0: Witamy Was serdecznie w 215. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną dzisiaj ekipa w składzie Dawid Maron, powracający po tygodniowej przerwie. Witam serdecznie. I Piotrek Modzelewski. Również witam serdecznie, a w zasadzie standardowo no hej. No hej. A dzisiaj nie usłyszycie cześć od Tomka Pieniaka, który niestety dla siebie podzielił się w ciągu tygodnia z nami wiadomością o zakupie Call of Duty Infinite Warfare. Wobec czego dostał tymczasowego bana na nagrywanie i dzisiaj nie możemy go usłyszeć w odcinku.
1: My nie szykanujemy broń Boże, tylko po prostu to jest takie ostrzeżenie. Dokładnie.
2: Tak. Jeszcze raz kupisz i.
0: <laughs> także mam nadzieję, że nie kupi wersji z remasterem Modern Warfare. Bo jeszcze raz. No, to, to, także Także pozdrawiamy wszystkich fanów przy okazji i tą Kai Call of Duty. Mam nadzieję, że, że potraficie z dystansem lekko tę wiadomość odebrać. Tym bardziej, że cały czas czekamy na wasze wsparcie na Patronite.
2: To, <głos》>, co to cały moment, żeby o tym mówić. Umiesz,
0: umiesz. Generalnie, no tak żarty żartami, ale po raz kolejny mega dziękujemy. Znowu przez ostatnie dni trochę tam nam urosło i zdaje się, że, że mamy 350 zł w tej chwili zbierane. Przypominamy Wam, że jeżeli uzbieramy 500 zł i zafundujecie nam społecznościowy program 500+, tak dużo już nie brakuje, to wówczas dopakujemy gościa niedzielnego, ja wezmę trochę od Tomka trochę z internetu warsztaty warsztaty z Premier Pro, Adoba i przerzucę się na inny program do montażu, poszukam też jakichś wtyczek, czy czy specjalnie jakichś takich materiałów, które pozwolą na to, żeby trochę jeszcze fajniejszej i ciekawszej oprawie tego gościa zaserwować no więc jeżeli chcecie no to wiadomo na patv.pl lub też na patronite.pl ukośnik patv są wszystkie informacje, tu już nie będziemy się powtarzać oprócz tego gość niedzielny był dosyć późny więc jeżeli lubicie jeść rosną na kolację to myślę, że będziecie zadowoleni z pory publikacji a myślę, że hmm, chociaż to, to głównie ja miałem z tym do czynienia, ale może tak trochę uruchomię, Piotrka, i tutaj dam wam parę inside'owych info odnośnie tego, yy, no, jak walczyliśmy o to, żeby w ogóle dzisiaj ten
1: dzisiaj, czyli w niedzielę kiedy nagrywamy ten odcinek gościa się pojawił. Tak, działy się bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ generalnie rzecz biorąc. Yy... Ktoś, kto jest jakąś dziwną firmą, my nie wiemy skąd i jak i dlaczego, firma identyfikuje się trzyliterowym skrótem, którego nie pamiętam, bo i nie chcę pamiętać. W każdym razie okazało się, że oni mają prawa do e, zwiastunu, czy zwiastuna, przepraszam, w zasadzie e, moda do Skyrimu i zablokowali nam film, bo... Czy Skyrima nie wiem, to są trudne rzeczy, deklinacja modu, wiesz, tutaj. modu Skyrimu, czy moda Skyrima, to jest dzisiaj ważne to pytanie. To zależy od regionu Polski, no ale tak czy inaczej właśnie zostało, <grym> zostało to zablokowane i, i musieliśmy trochę powalczyć, więc Robert tam dziennie, dziennie renderował drugi raz cały program tak. i Mój wrzucał go. Tak, ten procesor naprawdę dzisiaj dostał
0: nieźle, bo ja jeszcze właśnie ze względu na to, że, że montuję na, na, na starusienkim Vegasie, on ma jakiś problem z moim Radeonem i nie jest w stanie w ogóle renderować ze wsparciem grafiki, co powoduje, że ja muszę męczyć procesor i to strasznie wydłuża cały proces, więc, więc to wasze wsparcie na, naprawdę jest w stanie mocno też przyspieszyć to,
1: to chociażby renderowanie i szybciej się będą pojawiać odcinki, więc... No to tak, to ale generalnie rzecz biorąc wykroiliśmy po prostu zwiastun fanowskiego moda, zamiast tego nie wiem Robert, bo ja nie oglądałem. Zamiast
0: tego wrzuciłem po prostu zwiastun z Karima, dokładnie w taki sam sposób jak w ostatnim odcinku, no ale wybaczcie, trzeba było zrobić to jak najszybciej i już nie bawić się tutaj. Z tym bardziej, że tak naprawdę Czyli... ten film z moda był jeden jedyny, trailer oficjalny, nie jakiś z czyjegoś Czyli kanału. Czyli ten, rozumiem, że poszedłeś w durczoka, tak? A po prostu plansza po prostu jest, tak? Znaczy nie jest taka (laughs) statyczna plansza jak przy Destiny Kiedyś pamiętam Cię Life Action Plansza przy
2: Destiny była bardzo dobra
0: tak, t- tym razem jakby najbardziej efektywne było wklejenie, tym bardziej, że już miałem ten materiał i tak jakby w, na liście, więc szybka wrzutka i tak naprawdę minuta i było po sprawie. Natomiast no, czasami musimy walczyć z tym content ID. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej twórców udostępnia trailery jako Creative Commons i dzięki temu nie ma absolutnie tych problemów i jazd z tym systemem YouTube'a, który właśnie często flaguje. Dodam też, że przy okazji cały czas spór w toku jest, jeśli chodzi o jakiś tam materiał sądowy, do którego prawa sobie rozciekać, zupełnie inna firma, krzak ze Stanów i, i w razie gdyby jeden z jeden z odcinków przestał być widoczny, to pewnie dlatego, że,
1: że przycisnęli nas trochę. <śpuszczak> tak <śpuszczak> dlatego potrzebujemy się waszych będzie. pieniędzy na patronajcie, żeby opłacić prawników. (śmianowicie) (śmianowicie)
0: przy okazji to już wkrótce nasze nasze odcinki też zobaczycie na Poligami, ponieważ dołączyliśmy do, do sieci partnerskiej. Jeżeli widzicie jakieś inne reklamy niż do tej pory na kanale, czy coś, to, to jeżeli byście ich nie zablokowali, czy, czy nie pominęli tak szybko, to, to też będzie dla nas jakaś tam forma wsparcia, więc, więc za to też dziękujemy. Przechodząc jeszcze nie do dzisiejszych tematów, a krótko do końcika społecznościowego, dzisiaj ze sprawą Tomaszy 81 który napisał komentarz na naszej stronie odnośnie multi-Titanfallu. Będąc nieco rozczarowanym Multi w dwójce versus jedynką. Chociaż trzeba tutaj nadmienić, że Masi jest hardkorowym fanem Titanfalla, tam zdaje się, że pisał, że kilkaset godzin tam miał przegrane, więc więc oczywiście to też trochę zawsze jest inny odbiór, natomiast tutaj Piotrek chciał odpowiedzieć na taki fragment tego komentarza, tu chodzi o to, że brakuje w dwójce sidearmów, czy broni pobocznej drugorzędnej dla dla pilota, nie ma tych tak zwanych burn cards, które nam zmodyfikowały na daną rundę statystyki z jedynki, czy między nimi smart pistol jest jako perk, to, to zdaje się, że był ten pistolet, który automatycznie namierzał przeciwników. On się pojawia w
1: kampanii jeszcze.
0: Okej, dokładnie. No to zostawiam cię z komentarzem, trudno, żebym to ja mówił, skoro ty grałeś Titanfalla, więc Piotrek, powiedz co co ty na to powiesz.
1: Ja na to powiem bardzo krótko i bardzo treściwie. Otóż wydaje mi się, że multi w Titanfallu 2 jest i tak już tak załadowane kontentem po brzegi, że gdyby jeszcze się pojawiły jakieś kolejne rzeczy, no to tak jak rozmawialiśmy przed odcinkiem, byśmy spędzali więcej czasu w menu niż faktycznie w meczach, bo po każdym meczu się odblokowuje jakaś skórka postaci, albo skórka dla broni, albo skórka dla ciężkiej broni, albo skórka dla broni tytana, albo skórka dla tytana, albo do tego jeszcze są jakieś banery, naszywki inne pierdeły tego typu. I po prostu w momencie, kiedy, kiedy moje OCD każe mi to wszystko odhaczyć, żeby nic mi się nie świeciło na zielono, że hej, masz nowy content, to zwykle się to kończy tak, że i tak między loadingami nie zdążam i, i, i no, muszę potem robić, to, to mi się po prostu piętrze, tak? I na koniec, zanim wyłączę grę, siedzę i odhaczam to wszystko, Więc gdyby jeszcze były jakieś dodatkowe rzeczy, które były w jedynce i może były fajne rzeczywiście, ja za mało grałem w jedynkę, żeby tutaj rzeczywiście jakiś osąd wydawać, ale gdyby było tego więcej, no to to już byłby symulator poruszania się po menu.
0: Ale faktem jest, że map jest mniej niż w bo bo tutaj zaznaczył też później w komentarzu, że z 9 a w było 15. No wiadomo, że DLC to jeszcze dojdą, więc podejrzewam. To znaczy
1: tak, tam już w ogóle jeden nowy tryb się pojawił, Last Titan Standing, więc ta gra już ewoluuje, co jest bardzo miłe i trzeba po prostu poczekać na rozwój wydarzeń.
0: No to ten brak Season Passa jest na pewno bardzo budujący i nie podzieli społeczności tak jak to było właśnie z pierwszą częścią. Natomiast jeżeli chodzi o społeczność To jednym z takich twórców Studiów gier, które Chyba ma najbardziej zagorzałych fanów I takich bardzo wokalnych w internecie Jest oczywiście Blizzard No i tak się składa, że co roku Nie wiem czy zawsze to jest w listopadzie Ale wydaje mi się, że jesienią jesienią, Odbywa się bliskon na którym z reguły dostajemy wysyp informacji odnośnie produktów Blizzarda i w tym roku trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia widza takiego śledzącego w internecie wieści, no to przyznam szczerze, że nadzwyczaj skromnie bo nie dostaliśmy żadnego dużego rozszerzenia do żadnej z gier, tylko tak naprawdę takie drobniejsze dodatki. World of Warcraft to najmniej, będziemy o tym mówić, no ale dostaje aktualizację, która tam doda nowy raid, jakiś y, mniejszą serię questów i, i tam powiedzmy, że z takim delikatnym dopełnieniem do tego co, co było ostatnio w dodatku, który podobno jest rewelacyjny i w ogóle wszyscy sobie chwalą, więc, więc jakby najlepszy od kilku lat jest stan tej gry, za to im brawa, więc nie było co tam specjalnie pewnie dodawać. Jeżeli chodzi o Overwatcha, to tutaj pojawi się nowa postać, to, to pewnie Dawid może tu teraz słów parę powiedzieć. Czy podoba Ci się koncept tej postaci? Mi się na pewno podoba film animowany, który wypuszczają i chciałbym, żeby to nie wiem gdzieś był jako oficjalny serial już po prostu sfabularny, bo Blizzard robi to naprawdę zaląbiście.
2: Znaczy, wiecie co, odnośnie całej całej Sombry, tej hakerki, bo to jest ta postać, która się nazywa Sombra i i będzie hakerką, czyli będzie to jakaś postać typowo do do walki, będzie to postać ofensywna, tak to wygląda, przynajmniej tak to się prezentuje. Nie będzie to ani żaden support, ani żaden tank, ani ani nic nic podobnego. Mi się zawsze, mi się się podoba w ogóle w przypadku Overwatcha, jak, jak Blizzard w ogóle podchodzi do tego, jak on kryuje. Zobaczcie, ile miesięcy tak naprawdę trwało, e, trwała ta, cała ta zabawa z tą Sombrą. Jakieś strony, jakieś kody, ludzie coś rozszyfrowali, ktoś gdzieś czegoś szukał, ktoś coś porównywał, jakieś kody były tam jakieś informacje gdzieś tam zostały przesyłane, to na Twitterze coś to gdzieś zostało wyplute. Ta, tak naprawdę cały ten czas, to jest kilka ładnych miesięcy, gdzie, gdzie Sombra była nam w jakiś sposób tak podawana, teezowana, nie do końca wiedzieliśmy, Co to będzie? Czy to faktycznie Sombra? To faktycznie ta postać. W tym czasie pojawiła się Ana, jeszcze, która też nie była nigdzie w jakiś sposób specjalnie kreowana, ale cały czas ta Sombra, cały czas ta Sombra i nagle wyskakuje jak królik z kapelusza na na Bliskonie i okazuje się, że w przyszłym tygodniu pojawi się już na, na serwerach testowych a za dwa tygodnie pewnie jakoś będzie zgrane to razem ze startem trzeciego sezonu w Overwatchu będzie to grywalna postać więc no, no super no można czekać na, na kolejne mapy na kolejne jakieś tam rozwiązania No myślę, że ta gra będzie sobie tak żyła to taki tak, 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 tak będzie wyglądał cykl mm, odświeżania i mm, podbijania piłeczki W przypadku Overwatcha, no nie wiem, no chyba chyba nie można sobie czegoś życzyć, czegoś czegoś więcej w przypadku Overwatcha, no to jest gra tego typu i jak się w nią gra wszyscy już, którzy są zainteresowani wiedzą, natomiast regularne podbicie piłki w postaci postaci, no tak masło maślane, ale ale czy jakieś mapy dodatkowe i tak dalej, więc no to myślę, że taki będzie standard i i Blizzard Blizzard nas do tego przyzwyczaja przy wielu swoich produktach, więc najbardziej zabawne, wiecie co, jest to takie yy, yy, oczekiwanie to, na to jak na takie święta, bo ten bliskon to zawsze ludzie mają jakieś niesamowite potrzeby, żeby tu nagle Diablo gdzieś wyskoczyło, jeszcze dodatek najlepiej 74 akt yy, 300 postaci dodatkowych ludzie mają jakieś takie straszne oczekiwania co do Blizzarda yy, i czytałem w, w internetach przez ostatnie kilka dni, że tak naprawdę Blizzard zawiódł w tym roku. E... No takie są. To znaczy,
0: takie, są takie są, takie są odczucie, wiesz. wiesz. Takie, takie są. Czucie. Diablo. Wiesz co, widziałem tak, filmik tak. ten oficjalny. Ty jeszcze teraz pewnie o tym więcej powiesz. O dodatku zapowiadającym klasę Nekromanty do Diablo mhm. 3. To ilość dislików to może nie był taki poziom Call of Duty, ale to było dobre kilka tysięcy łapek w dół. Dziś jak jedna trzecia wszystkich. Więc i w dodatku te komentarze, które dosyć krytykowały zapowiedź, miały bardzo dużo też lajków, więc no, myślę, że jednak rozczarowanie było, było znaczy, spore. Jest, znaczy, Nie wiem wydaje dlaczego mi się, że ludzie przy sobie przypadku... że Diablo 4 cztery, no to już był chyba już jakiś z- no, zupełnie kosmos. To, 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 trochę za Ludzie spodziewali się dodatku, jeżeli już dodatek, to trochę na miarę Reaper of Souls, a, tak, a, tak. A, a nie wiesz, a nie tak naprawdę DLC, bo tak można to nazwać, że to, 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 to będzie DLC, a nie taki
2: dodatek, nie rozszerzenie. W, w, dodatku, w dodatku płatne, tak, to też jest bardzo istotne i to też rozjuszyło trochę tak, ludzi. Bo tak widać w tym momencie, tak. że społeczność Blizzarda i w przypadku, w przypadku gry Diablo 3, już to nie, to nie jest tak jak w przypadku APLA że są fanatycy, ludzie, którzy po prostu cokolwiek by się nie działo, to, to po prostu będą szli jak w ogień. Tu nagle jest taki konkretny podział i ta społeczność bardzo się podzieliła i tych negatywnych, tego wydźwięku negatywnego... Hmm, jest naprawdę sporo i to czyta się i to na forach, czyta się na głównej stronie, na battlenecie, czyta się pod w, kanałami społecznościowymi w, na Facebooku czy na Twitterze. Generalnie jest bardzo duże niezadowolenie. Ludzie mieli jakieś niesamowite oczekiwania. Oczywiście, no faktycznie, no, można od Blizzarda wymagać jakichś niesamowitych rzeczy, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w Blizzardzie. Nie wiemy, Blizzard też nigdy nie był taki wylewny, po prostu dawał nam informacje i jak będzie to będzie, jak będzie gotowe to będzie, ile na jakiekolwiek pytanie zawsze odpowiadał bardzo zdawkowo albo jakoś tak enigmatycznie i nie można było tak naprawdę niczego się dowiedzieć więc no, ja osobiście co do do Overwatcha, okej, podoba mi się ten kierunek, tam to fajnie działa co do Diablo, nie miałem specjalnie dużych oczekiwań, ja po prostu chciałem jakiegoś naprawdę takiego takiego bodźca który znowu mnie przykuje na, 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 na dłużej do gry I, no i nekromanta, którego uwielbiałem, to jest moja topowa m, nekromanta i druid to są moje ulubione postaci e, z, z dwójki na no, nekromantę no, to, prawda, to mega prostu... brakowało, nie? W sensie bardzo,
0: to taki i jedyny taki brak, który wiesz, jako pierwszy przychodzi, no i, i to nie tylko to, że ty czy ja e, tak uważają, ale no przede wszystkim no, zagorzali fani Diablo, którzy pisali do Blizzarda dziesiątki razy Dajcie, jest tutaj, tutaj,
2: tutaj Blizzard też tak zrobił, że w trójce jest jednak Witch Doctor, nie? Więc to tak naprawdę, ale okazuje się, że różnic między Witch Doktorem a, a, a nekromantą. Jednak jest sporo, to są jakby, to, to, nie, to nie będą klasy, które będą sobie wchodziły w paradę, więc to, to, to jest okej. Okay. Co, co do druida, no tu miałbym mieszane uczucia, czy druid faktycznie w trójce jest potrzebny. Mamy witch doktora, mamy łowce demonów i mamy, za chwilę będzie nekromanta i tak naprawdę to, druid, tak, no pusz, już spodobre. tutaj, już jest, by się zrobiło tak trochę dło Natomiast szkoda, że, znaczy, to to też takie, jak już ktoś zna trochę Blizzarda i to, jak Blizzard funkcjonuje, to też to, że będzie to trwało ileś miesięcy, tak naprawdę. Nekromanty dostaniemy w, w. w 2017 roku, no, ale nie wiadomo no, jeszcze nie kiedy. nie ma
0: ani ceny, ani do tej premiery i myślę, że to też nie jest ma. spora część rozczarowania, bo jeżeli się. zostaje zapowiedziany taki stosunkowo niewielki dodatek, to można było się spodziewać, że na przykład dostaniemy to nie wiem, w grudniu, za dwa tygodnie, nie wiem, najpóźniej styczeń, luty 2017, no a to jest po prostu tak jakby to faktycznie był jakiś wielki dodatek. Jest data roczna, Dokładnie. bez miesiąca, bez kwartału, bez
2: ceny, nic nie wiemy. Szczególnie co dziwne jest, że yy... To, to też niespodzianka, bo do trójki, do, do Diablo 3 będzie jakby zaimplementowana część Diablo 1 yy, i to pojawi tak. się na serwerach testowych już w przyszłym tygodniu czy tam za dwa tygodnie, a premierę będzie miało znowu już w 2017 roku, więc... W styczniu konkretnie? Dokładnie, tym, że więc jest, myślę, że na, pamiętaki... pewno, na pewno przed
0: nekromantą na 100%. Tak, to, to, to też tak wynika z tej zapowiedzi, natomiast to, co jest ciekawe, to po pierwsze, że te poziomy z, z pierwszej części Diablo, one mają dostać taki, taki lekko pikselart to sznyt, znaczy mają być bardziej wypikselowane niż, niż normalne lokacje z trójki. Mm, mm, Między innymi też będzie poruszanie się wyłącznie w ośmiu kierunkach, co ma tak właśnie tak. Nas, ma nas przypomnieć, jak to było. E, I będzie też oryginalna muza, co, 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 co też na pewno przy klimacie no, bardzo mocno. No która była świetna. Dokładnie, więc, więc bardzo fajnie, że no, no. dzięki temu, że, że Blizzard ma pełne praw autorskich, to nie ma tak problemów jak na przykład przy takich remasterach jak West City, gdzie załóżmy wiesz, gdzieś tam jakieś utwory trudniej zlicencjonować i brakuje. No i generalnie to niestety jest pewien szkopu, że ta zawartość ma być dostępna co roku w styczniu to jest jakby tak, że w tej chwili no to jest 20 rocznica debiuta, debiutu serii no i oni, oni mają po prostu zrobić, że styczeń jest tym świętem który nas cofa do czasów jedynki i będziemy mieli 4 tygodnie stycznia co roku na to, żeby to przejść, później będzie to zawartość zablokowana Moim zdaniem to trochę jest niepotrzebne. Niepotrzebne, wiesz
2: co, ja na przykład nie lubię też tego w w Overwatchu. W Overwatchu są tak zwane skrzynki eventowe. Mieliśmy skrzynki związane z Halloween, mieliśmy skrzynki związane z, z Olimpiadą i tak naprawdę jeżeli nie grasz, i nie pootwierasz sobie skrzynek I nie powolatują ci skrzynek odpowiednie rzeczy To później nie masz ani możliwości tego kupienia Możesz rzeczywiście tylko sobie popatrzeć Jak ta postać wygląda w takiej skórce Natomiast tylko możesz to zrobić To, to jest, nie wiem szkoda, szkoda, że Blizzard nie daje ludziom Możliwości kupienia pewnych rzeczy Jeżeli no, no chcesz wiesz, kupić no... sobie paczkę skrzynek Okej, okay, skrzynki możesz kupować zawsze Możesz w każdej chwili kupić ilość skrzynek. Tam 5, 10, 15, 20 chyba, czy ileś, tam nie pamiętam. Jest kilka takich pakietów. Natomiast to są zwykłe, do tej postawki, totalnej postawki. Natomiast te eventowe... No wiecie, czasami jest tak, że event trwa krótko. Ten Halloweenowy trwał dla mnie, dla człowieka, który gra, ma inne obowiązki i gra w różne jeszcze masy innych gier i nie gram tylko w Overwatcha, to event Halloweenowy trwał zdecydowanie za krótko i otworzyłem raptem trzy skrzynki, z czego dostałem skiny standardowo, jak to zawsze w Overwatchu jest, do postaci, którymi nie gram, więc po prostu... No nie wiem, takie mam mieszane uczucie co do, tej, co do tego, tego mechanizmu i on... Nie do końca mi się podoba, natomiast rozumiem go I wiem dlaczego to tak ma działać i dlaczego tak to działa Jest to dla mnie zrozumiałe Natomiast jak dla człowieka, który l- Lubi tę grę i chciałby mieć pewne rzeczy W tej grze podblokowane No jestem trochę pozbawiony tego, 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 Tej możliwości, więc to takie dla mnie jest No ale okej okay, no, Są ludzie pewnie, którzy pisgają tylko i wyłącznie w to I pewnie wyłapali absolutnie wszystko Podczas eventu I, i są szczęśliwi, natomiast no, ja będę musiał Obejść się smakiem, nie?
1: No ale I wiesz, myślę, no, to po prostu wynika... Tak, no. To wynika po prostu z faktu, że zmuszają cię, żebyś siedział i w to napierdzielał. Trochę tak, Więc, trochę no, tak. A ja nie lubię być do niczego, no. No to Właśnie. nie dziwię się.
0: Nikt nie lubi chyba być. I w sumie to już trochę tak przesadzają. Mianowicie, wszystkie gry teraz zaczynają. Ja czekam, aż takie skórki trafią do Battlefielda typowo, że nie wiem.
1: Ja nie bym rozumiesz... się nie zdziwił. Nie Świąte... się nie zdziwił naprawdę. Świąteczne,
0: że będziesz miał rozumieć sznury z choinki owinięte wokół broni. Nie? I... ale
1: wiesz co, nie zdziwię się, no bo z tymi paczkami to naprawdę jest przegięcie. No kurde, przecież ostatnio w Girsach była ta sama sytuacja. Że odpalasz grę i się nagle okazuje, że w związku z tym, że miałeś tam preordę czy coś w tym stylu, to hej, otwórz sobie paczki ze skinami. No kogo to kurde obchodzi tak na dobrą sprawę. ale widzę, mhm. że gra
0: Zwariowali, bo wszystkie gry teraz poszły i w i Call of Duty też teraz to ma. I tam to jest nawet jeszcze tak, że tam w tych paczkach nie odbyłkujesz skiny do broni, jak Battlefield, tylko w ogóle bronię co jest już w ogóle porąbane, no bo wtedy już mikropłatności nie są kosmetyczne, tylko już wtedy są faktycznie przyspieszają dostęp do tych. Ale wracając jeszcze chłopaki do Diablo 3, nabronieni.
2: bo jest tak naprawdę mamy trzy istotne, istotne wi- informacje, czyli mamy ten to osadzenie jedynki, jakichś fragmentów jedynki w Diablo 3, mamy nekromantę i mamy jedną rzecz na którą czekaliśmy od samego tak naprawdę początku premiery konsolowej, czyli wchodzą się na mówiło, że to jest na PC a nie ma tak, na konsolach. Wchodzą sezony. Wchodzą sezony na, na konsole. i to też jest bardzo fajna rzecz. Dzisiaj była taka rozmowa na naszej grupie facebookowej, że, w grę, że wersje konsolowe zostały w jakiś sposób o, przez Blizzarda zapomniane, zaorane i, 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 i nie są jakby wspierane dalej. To jest trochę nieprawda, bo jeżeli mówimy o faktycznie poprzedniej generacji, to zarówno na PS3, jak i na 360 gra była wspierana łącznie z dodatkiem do pewnego etapu. Przed pojawieniem się szczelin, gra została zamrożona i jakby kolejne kontynuacje, kolejne prace nad rozwojem gry zostały przeniesione już tylko i wyłącznie na nową generację. Oprócz tego trzeba pamiętać o tym, że mamy Unik, którego nie ma nigdzie, nie ma tego na PC-tach i mamy koop lokalny, czterosobowy, który jest fantastyczny. Tego też nie ma na pc pecetach i na chwilę obecną jest tak, że wersja PC-towa Diablo z tymi sezonami, które wejdą będzie absolutnie odpowiednikiem jeden do jeden temu, co, co będzie na pececie. Także konsole za chwilę zrównają się absolutnie zawartością i tym, co oferują. A, mm, a według mnie warto. nawet przeskoczą, bo oprócz tego, że mamy Koopa, mamy Unik, to mamy tego fantastycznego Nemezisa, którego nie ma na pececie. Więc tak naprawdę mówienie, że nie wiem, wersje konsolowe to są jakieś takie biedne odpowiedniki wersji pecetowej Diablo 3, to ja się tutaj nie zgadzam i zawsze będę machał, machał paluszkiem. Także to tak nie działa. Naprawdę wersja na obecną generację Konsolowa jest świetną i kompletną, i naprawdę oferującą masę atrakcji grą. Także tu się nie zgodzę. Okej, dobra,
0: no to myślę, że temat blisko możemy powoli powoli zamknąć, ja tylko jeszcze powiem, że czekałem na jedno ogłoszenie odnośnie World of Warcraft, bo były takie plotki, ale to też się nie sprawdziło, mianowicie takie serwery, które miały nas cofnąć do, do korzeni, do tej takiej pierwotnej wersji gry, w którą też mi, no, w którą grałem i która zmieniła się na przestrzeni lat. Fani, tak samo jak w przypadku sezonów na, na konsolę, czy na przykład nekromanty piszą, piszą, proszą, yy, lamentują, komentują, hejtują, wyzywają Blizzard, żeby to zrobili. No i były jakieś plotki, że że tam być może jakieś ogłoszenie będzie. Tym bardziej, że zdaje się, że Blizzard wchłonął ludzi, którzy tworzyli pirackie serwery z taką oryginalną zawartością, co co też miało właśnie jakby być takim wskaźnikiem, że te prace trwają, no ale być może jeszcze za wcześnie i, i poza nową zawartością to nic nie dostaliśmy. Teraz sobie przejdziemy do PlayStation 4 Pro. Premiera jest tuż za rogiem, bo 10 listopada, więc tak naprawdę to W tym tygodniu, w którym to słuchacie, no to czwartkowa premiera się odbywa. Tak naprawdę już część sklepów zaoferowała do sprzedaży wcześniej i choć embargo na te wszystkie gry minęło siódmego, więc teraz jak słuchacie podcastu, to prawdopodobnie już już wszystkie karty są na stół rozłożone i analizy Digital Fundry pokazują. My trochę musimy jeszcze powróżyć z fusów i z tych przecieków, które się pojawiały, natomiast jeżeli chcecie sobie zobaczyć jakie gry w jaki sposób wspierają dodatkową moc, które są spatchowane, które nie możecie sobie wejść na naszą stronę bo tam zrobiłem takie zestawienie no i jak się okazuje to, to rzeczywiście to co powiedział Mark Serni że deweloperzy mają wolność i mogą sobie wybrać w jaki sposób ta dodatkowa moc ma zostać wykorzystana no to się objawia w tym że, że są zdecydowanie różne podejścia i ja chciałbym zapytać się Was co sądzicie o tym podejściu które Crystal Dynamics fanom zafundowało zresztą pokazując taki dosyć dokładny trailer mianowicie możliwość wyboru trzech tri- w, w tym nowym Tomb Raiderze czyli mamy możliwość grania w tym upscalowanym 4K tak naprawdę niższej rozdzielczości w, w 30 klatkach mamy tryb Full HD, który mniej więcej nas podobnie zostawia jak, jak zwykła paść 4 tylko daje te prawie 60 klatek no i mamy jeszcze tryb, który daje nam Full HD 30 klatek, ale znacznie więcej efektów graficznych tam upycha Podoba wam się takie rozwiązanie? Może od Dawida zacznę pytanie, że, że jest możliwość wyboru, czy, czy raczej to jest trochę takie wkurzające, że to się robią konsole, PC-ty z konsol, gdzie wymiera, wybieramy sobie jakieś tam efekty graficzne, jakie, jakie
2: chcemy? Oczywiście co, przede wszystkim zacząłbym od tego dlaczego miałbym grać znowu w tą samą grę to, to że ona jest ładniejsza jest fajniej podana i tak dalej to jest jakby jedna kwestia, natomiast wydaje mi się, że absolutnie znaczy nie, ja nie jestem odbiorcą czegoś, takiego rozwiązania to jest, to jest jedna kwestia, natomiast robienie czegoś takiego i robienia, nie wiem wariantów, w trzech za chwilę może pięciu jak ma gra wyglądać i nie wiem czemu to tak naprawdę służy to tak czasami się zastanawiam nad, teraz w Games with Gold w tym miesiącu pojawił się Monkey Island i też jest możliwość przełączenia się do pierwotnej wersji w pixelarcie i porównania sobie, porównanie do tego jak gra prezentuje się teraz po odświeżeniu itd. No to jest fajna ciekawostka, natomiast tak naprawdę wyobrażasz sobie, wyobraż sobie taką sytuację, że ludzie grają w Tomb Raidera w Pixelarcie bo taka opcja została udostępniona, a nie grają w 4K na przykład przy 60 klatkach, no tak naprawdę masę energii psów w dupę tak naprawdę według mnie
0: No ale zobacz, znaczy w sensie to jest taki... Dla nowego gracza,
2: no okej, może jakiś wodotrysk, może o zobaczę sobie jak ludzie grali tam w 2015, nie? Nie, 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 ale to to jakby
0: chodzi raczej o to, że wiesz, jak jak masz telewizor 4K, ale to jest zdecydowana mniejszość, to pewnie raczej się zdecydujesz na wyższą rozdzielczość, bo podejrzewam, że mimo wszystko będzie to bardziej widoczne niż, niż, niż rozdzielczości lepsze efekty, ale jeżeli mm-hmm. na przykład masz zwykły telewizor Full HD, no to zobacz, że znowu to też nie jest jakaś absolutna nowość, bo mieliśmy do czynienia na przykład właśnie w grach od Sony, możliwość ustawienia sobie twardo 30 klatek albo odblokowania frame rate'u, na przykład w Killzone tak było, w tak. Infamous Second Sun się pojawił też to w aktualizacji i te, też taka opcja była dostopniona, w The Last of Us Remastered na przykład i to jest po prostu kwestia tego, czy, czy na przykład wolisz stabilny frame rate, czy ci nie szkodzi jak, jak to opływa. Z kolei w przypadku tego odświeżonego Tomb Raidera wcześniejszego, mieliśmy taką sytuację, że te klatki były Blokowanej i ostatecznie nigdy ta opcja zablokowania się nie pojawiła. Co... Pamiętam, że spotkało się z pewną duzą krytyki twórców, że woleliby jednak mieć możliwość sobie zablokowania na 30, niż mieć grę, która po prostu czasami skacze i ona ma momenty, kiedy zdecydowanie płynnie wygląda, ale gdy na przykład były jakieś sceny bardziej dynamiczne, szczególnie te oskryptowane, no to wtedy jakby ten ze klatek był jakby niwelowany przez to, że skakał po prostu ten silnik i, i, i przez to taki efekt rwania się pojawiał. To nie miałeś tego w tym odświeżonym Tomb Raiderze? Nie wiem, bo to grałeś przecież też na tej generacji, czy, czy tylko na tej poprzedniej. Nie, nie, grałem, gierze. grałem
2: troszeczkę, nawet grałem w tym tygodniu. Ostatnio jakoś grałem w tą, w tą Definitive Edition, bo ona mi się w sumie też bardzo podoba, jako gra, jako, jako znaczy no rozrywka jest, jest też, tak. ktoś gra się naprawdę super i oprócz ja tego, w że tam jest nie i tak dalej, tej to... nowej I tak a, Ja, ja myślę, że też świetnie. sobie tam skończę i mi się ta gra podoba osobiście. Natomiast yy, wiesz co, ja, ja, się, ja się tylko boję tego yy, chłopaki, że będziemy dostawać gry w różnych wariantach i ciężko ciężko będzie oczekiwanie płynności i stabilności tych tych konfiguracji. Ja się tego boję. Wychodzi to może na jeden sprzęt, może nie ma się czego bawiać, może te trzy konfiguracje są bardzo dopracowane, dopieszczone. Na pewno nie jest dopieszczona konfiguracja 60 klatek, bo znowuż twórcy powiedzieli,
0: że mimo, że to jest nowa konsola, tak można powiedzieć, no to to znowuż będzie powtórka z rozrywki, tak? Czyli no te klasy mają no tam sobie właśnie. fruwać między 40 a 60 mniej więcej.
2: Co według mnie, mnie, mnie osobiście to, w, to wkurza i nigdy nie korzystam z takiego rozwiązania. Nie lubię w ogóle tego tak naprawdę. Jest, jest, jest ostatnio też jakąś grę grałem, która nie wiem, chyba ten właśnie Farming Simulator 17. On jest momentami, on momentami działa wszystko w 60, a momentami wszystko działa w 30 po prostu jest tak, jak patrzę na małą, na małą jak nie patrzę gdzieś na jakiś tam widok i tak dalej, i tak dalej, to mam taki obraz, do którego jestem przyzwyczajony konsolowo, czyli 30 klatek i, i ja się na to zgadzam, tak już lubię, tak gram i nie mam z tym problemu a podchodzę do traktorka albo do jakiegoś bizona i podchodzę bliżej nie wiem, oglądam sobie jak on to wygląda i nagle wszystko mi zaczyna zapierdalać i kręcę się po prostu jak był na łyżwach, więc nie lubię tego, to jest no to dla mnie... No to pytanie,
0: czy teraz sobie trochę sam nie zaprzeczasz, bo zacząłeś powiedzieć, że z jednej strony, że to jest, wiesz, głupio, że się robi tyle konfiguracji, no ale z drugiej strony danie wyboru jednak powoduje, że jak nie lubisz czegoś, no to możesz sobie ustawić te 30 klatek i raz... No ja, zyskujesz... nie wiem, czy to... ja
2: nie wiem, czy mogę w farming Simulatorze ustawić 30 klatek. No w farming Simulatorze
0: nie, ale rozmawialiśmy o Tomb Raiderze, że tam możesz mhm. i jak, jeżeli się decydujesz na obcięcie tych klatek, to jeszcze dostajesz nagrodę w postaci naprawdę sporej gamy usprawnień graficznych, to nie jest tylko wyższa rozdzielczość, ale tam naprawdę sporo
2: z tych rzeczy dorzucili. Znaczy wiesz co, no, no nie wiem, no, pewnie, pewnie wolałbym p- płynne klatki i, yy, i nie wiem, i może, może faktycznie ładniejszą grę, tego tak, t- 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 tak szczerze powiedziawszy, to ja jestem ciekawy, kto b- jak, jaki b- jaka będzie proporcja, jak będą ludzie z tego korzystać, jak, jakie będzie rozłożenie tego, bo to...
0: 90% ludzi odpali grę nie wchodząc w obcach, tak podejrzewam. No i poleci na defaultowych jakichś ustawieniach i,
1: tak, i dziękuję nie, tak no, i ta, no, mi się tak wydaje, zagrają. że w wypadku, w wypadku Tomb Raidera to będzie zrobione w taki sposób, że że grę będziesz musiał wybrać.
0: No, ja zastanawiam się w ogóle, czy, czy mhm. granie
2: może w jakikolwiek sposób zbenchmarkować Ci tego, co masz i ustawić Ci to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Ta, to o, to to gram, robi, czy Tak Słyszałem, że
0: grama tak robi, że będzie wykrywać 4K, generalnie grani, no pro, Niech ci
2: Wykryje Ci panel, 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 na którym będzie wyświetlać. Wystarczy, żeby no, ale to no, okay.
1: Wykryje ci, ci panel, który będzie miał 4K i wtedy po prostu pojawi się trzecia opcja ewentualnie w menu, ale ja nie widzę tego, żeby on sobie sam wybierał co, jak ma to odpalać. Zawsze Nie, no domyślnie wybór. niech Piotrek, niech domyślnie wierzę, przecież masę, masę, masę rzeczy dostajemy w grach
2: domyślnie ustawionych i gramy tak. Zmieniamy sobie tylko czasami jakieś pierdoły duperelnie, włączamy sobie napisy albo tak. włączamy
0: wibracje, no takie duperele, tak? Jedno z takich, taki zupełny
2: off-top yy,
0: polecam w Battlefield 1 ustawić sobie oddzielne kolory dla headshota i no to dla No ja tak mam, dla od czwórki trafinię. tak mam. mam to, tak w no czwórce tak Mega tak me- sprawa. Prosta rzecz, prosta zmiana, ale mega wpływa na gameplay. Tak. No ale Ty Piotrek, jak co sądzisz? Tak dla przeciwwagi bardziej jesteś tym faktem zajaranym tym Tomb Raiderem, bo Ty masz taką specyficzny przykład z tą serią, że mówiłeś, że tego oryginalnego Tomb Raidera odświeżonego nie byłeś w stanie skończyć na... Na czym ty grałeś?
1: Na ps 3 Na ps 3 tak. Ja dostałem no. kod, kod do recenzji i generalnie rzecz biorąc przebrnięcie przez tą grę. Ja przez nią po prostu nie przebrnąłem. Ja nie pamiętam, jak to wyszło w końcu, ale ja ostatecznie tej recenzji nie musiałem i ja tej gry pamiętam, że nie skończyłem. A potem doszło do tego, że... Nie wiem, tam chyba trzy miesiące po premierze ps 4 się nagle okazało, że hej, wychodzi remaster, który będzie tam śmigał w Full HD i, i kupiłem ten remaster tak w zasadzie, że no dobra, spróbujmy, póki się nie pojawi żadne Uncharted. No i generalnie rzecz biorąc w w kampanie nie wiem ile godzin, ale no trzy razy ukończyłem na 100% ze wszystkimi znaczkami.
0: No i żeby było śmiesznie, to teraz jesteś w analogicznej sytuacji z Xboxem One, tak? Czyli masz rozgrzebanego
1: Rise of the Tomb Raider. Tak, dokładnie. I e, mam cichy plan, żeby idąc we czwartek po Pro wziąć sobie wersję na, na PS4 i właśnie ograć ją. No, musisz skończyć wtedy badając, jak będą wyglądały ustawienia. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, bo gra ogólnie po prostu była była naprawdę bardzo fajna pod kątem mechaniki gameplayowej, ale ostatecznie po prostu jakoś tak, no nie wiem, czegoś mi nie brakowało i generalnie inne gry po prostu mnie odciągnęły od niej. Okej. Więc nie wiem, czy tutaj po prostu z racji tego, że, że ja lubię sobie popatrzeć na ładne widoki, Czy nie skończy się to tak, że będę po prostu siedział i fakt, że dostanę ten przełącznik, czyli tam odblokowany framerate albo wysokie detale, czy to nie będzie działało tak, że będę przechodził tą grę i po prostu co 15 minut przełączał, żeby zobaczyć jak wygląda tu, jak wygląda tam.
2: Okej, okay, raczej. No,
0: tak, jak Taki krawak który sobie co chwilę detale zmienia. To trochę jest przykład tego, jak, jak ten, jak faktycznie zmieniają się te konsole.
1: Nie wiesz, co mi się wydaje, że generalnie rzecz biorąc, ja jednak, no bo my mieliśmy takie kilka, roz, kilka rozmów na temat Infamous Second Sun, w momencie kiedy wyszła ta gra jeszcze nie miała odblokowanego frame rateu, i rozmawialiśmy właśnie na ten temat, że czy lepiej byłoby mieć jednak zablokowany frame rate, czy odblokowane. I mi się wydaje, że ja po prostu przystanę na maksymalne fajerwerki graficzne i, i jednak ten frame rate ograniczony na 30 fps ale będę po prostu patrzył, jak to wygląda i, i tyle, no. Ja grałem w
0: Second na pożyczonego zresztą od Ciebie i w, ten, w tym momencie patrzę. ograniczone. A ja, Ty mi go oddałeś,
1: bo ja nie mogę płyty znaleźć. Oczywiście, że Ci go oddałem. <sum> tak tak, samo. tak <sum> samo, jak jeszcze mi pożyczałeś The Order, który też Ci oddałem. Tak, to to pamiętam, bo mam płytę na półce. No
0: właśnie, no oddawałem ci dwie jednocześnie. To więc pomijając prywatę, to wtedy już patch był i całą grę przeżyłem z z tą blokadą, więc jak tylko dziś jest w grach taka opcja, to ja ustawiam, bo bo generalnie wydaje mi się, że że to poprawia jakby ta stabilność, ona jest ważna. No chyba, że to jest Battlefield 1. Tutaj bym nie ustawiał takiej blokady klatek, bo bo mimo, że tam są spadki, no to jednak FPS-y potrzebują bardzo, bardzo mocno, tej zwiększonej liczby. Natomiast poza tą Raider'em, z takich przypadków to będzie chociażby też
1: gra Nioh, która nawet ma mieć tryb natywny 4K, więc... Nie mam pojęcia, czy właśnie mnie obraziłeś, czy co, bo to, to po prostu brzmi dla mnie tak obco, że ja nie chcę tego znać. Ej, no to jest azjatycki Wiedźmin,
2: stary.
0: Azjatycki Wiedźmin, którym Jacek, jeżeli nie wiecie o, o tej grze za dużo, A chcielibyście się dowiedzieć to, to odsyłamy do Jando Jacka, który tam i w, pewnie w nowym job spamie coś tam o tym wspomni, jak nie, to może u nas na grupie też jakiś rozszerzony komentarz machnie w temacie niocha, więc jakby tu nie mhm, będziemy no, Czyli zbydować, dostanę Spoko. <laughs> no już, już zapewne dostałeś i wszyscy tam strzelili Face Palma, to, to już masz jak w banku. No to Jedno z takich gier, które podobne podejście będzie miało, to Mass Effect Andromeda. Ku na pewno ucieszę Twojej Piotrek Oczywiście. Bo będzie właśnie tryb, który ma dać lepsze efekty graficzne Full HD, bądź też ten abskalowany do 4K. Z obszymi efektami.
1: No ja ciekawy jestem, no bo to tak w zasadzie zobaczymy, zob, zobaczymy jak oni się jeszcze zachowają z, z oborze z Battlefieldem. Z tego względu, że no to jest jeden silnik, tak? I jakby będziemy wiedzieli, czego się można spodziewać po kolejnych grach od EA, no bo wszystko teraz od EA działa na Frostbite włącznie z Need for Speedem, nie wiedzieć czemu. Więc no, zobaczymy, zobaczymy, co ciekawego z tego wyjdzie, aczkolwiek mi się bardzo podoba ta opcja. I nie ukrywam, że między innymi dla Andromady, mimo że nie mam zielonego pojęcia co to będzie za gra i w zasadzie nikt tego chyba nie wie, to, to między innymi z właśnie o Andromedzie e, chce Pro.
0: Natomiast na pewno nie zmyślą o raczej ten klank, który jak czytałem wieści i też opinie graczy, to poza tym, że jest faktycznie HDR i wyszarucielczość, to tak naprawdę nie ma zbyt imponujących zmian i raczej jest grą, która tak dosyć połebka dostaje ten update. Podobnie trochę w kwestii Naka, czy, który też dostaje update, czy które, który podobno... No, no, bez HDR-u aż tak nie będzie robił różnicy w tym, w tym dodatkowym trybie. Yy, więc i Uncharted 4, wbrew pozorom z tego, co, co widzieliśmy, no nie dostanie tych 60 klatek, tylko to jest delikatne jakby poprawienie w tej rozdzielczości.
1: No tak, no ale to specjalnie nie powinno nikogo dziwić, no bo 60 fps ów wiąże się z dwa razy większą ilością obliczeń fizyki i tutaj bottlenekiem po prostu będzie CPU, co było wiadomo od dawna.
0: No, no więc... Yy, niestety wydaje mi się, że to widać i już po tych grach premierowych, że PS4 Pro to nie jest konsola, która ma nas wprowadzić w świat Full HD i 60 klatek, który tak bardzo chcieliśmy na konsolach. Być może zrobi to Scorpio dopiero, natomiast tutaj jednak Sony idzie w rozdzielczość. Fakt jest taki, że praktycznie wszyscy dziennikarze, łącznie na przykład właśnie z, z, z... już nie pamiętam jak ono nazwisko, ten Richard, który jest właśnie szefem Digital Fundry. Ledbaca bodajże jakoś tak. No oni, oni wszyscy są pod mega wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób jest uzyskiwana ta rozdzielczość 4K z, z niższej rozdzielczości, że to naprawdę jest ciężkie do odróżnienia od takiej natywnej, więc no, ale jeżeli no, trzeba ktoś powiedzieć... ma takie TV, no to mhm. faktycznie jest to imponujące, tak, że konsula za 400 dolarów takie opcje umożliwia, natomiast no, to, to cały czas mam trochę takie wrażenie, że to full HD i to poprawienie efektów jest trochę takie przy okazji. No przynajmniej tak myślę do momentu, kiedy nie widzę Titan Titanfall 2, który widzieliśmy i jeżeli gry miałyby takie różnice jak na tym screenie, no to, no to faktycznie wygląda to zupełnie inaczej, tak? Dużo, no, nie dużo wiem, lepiej.
1: Zobaczymy, zobaczymy rzeczywiście, co tutaj będą twórcy robili i myślę, że Sporo po prostu zależy od tego, na jakim silniku jest dana gra zrobiona i tego ile pracy to wymaga, no bo Mark Serni nam może tutaj opowiadać piękne opowieści tak, że to wymaga 1% więcej wysiłku niż tworzenie normalnej gry, ale jak jest de facto, no to myślę, że różnice są bardzo duże w zależności od tego o jakiej grze mowa. Więc no ogólnie, ogólnie podoba mi się ta tendencja, że rzeczywiście się coś dzieje, tak, że to nie jest na zasadzie, że strony powiedziało hej, dajemy deweloperom wolną rękę i następnie 99% wykłada za przeproszenie na to lachę, chociaż bardzo w tym kontekście niepokoi mnie fakt, że kompletnie nie słyszeliśmy nic, a nic totalnie, od ludzi odpowiedzialnych za Dishonored 2, bo to jest już gra, która przecież wychodzi po premierze Pro, jeden dzień wprawdzie, no ale to nie zmienia faktu, że Sony teoretycznie mówiło o tym, że każda gra wydana po Pro będzie musiała mieć jakieś wsparcie dla tej konsoli.
0: No dokładnie, to jest jest też ciekawe, czy czy w końcu dostaniemy na przykład grę, która ma 30 klatek w, w tej wersji standardowej, a 60 stałe 60 w, w, w wersji na pro. Tym bardziej, nie że honor mega by potrzebowała tych 60 klatek. Tam byłoby to widoczne. Ja przychodziłem na przykład też w Shocking Shock Infinity na PC akurat i, i te klatki naprawdę robiły robotę. To, no, w, takich, w takich grach FPS akurat moim zdaniem to jest tryb warty jakby no, warty pracy. tak no, znaczy, może, może to będzie gra.
2: standard za jakiś czas. No, faktycznie to fajnie było, gdyby chociaż, chociażby w, tej, w, w tych gatunkach, w tym gatunku było po prostu...
0: Natomiast spodziewałbym się, że gry takie jak Mafia 3 na przykład, czy Deus Ex, one dalej będą miały problemy ze stabilnością klatek, nawet przy okazji mocniejszej konsoli. Zobaczcie sobie na PC, które są gry takie jak właśnie Mafia, która praktycznie ledwo działa w 60 klatkach na na kartach graficznych za 2,5 tysiąca po prostu jeżeli jest silnik skopany i tak samo wydaje mi się, że jak na PS4 Pro wyjdzie na przykład Batman to dalej tam będą spadki kladek do 15 albo i niżej, no bo Telltale tell to po prostu potrafi.
1: Ja to są mistrzowie hmm. po prostu, wiesz, niskiego Okej, okay, Ja już przez chwilę przez chwilę się bałem, że ty po Rocksteady mi tutaj próbujesz jeździć, a na to mi <głos> nie pozwolił. Jeżeli wyjdzie do Batmana Arkham Knight Patch, to podejrzewam, że, że no, będzie to działało tak, jak powinno. Zresztą ta gra nigdy nie miała specjalnie problemu na konsolach, więc.
0: Zresztą Arkham Knight jest w ogóle tak ładną grą na PS4, że akurat nawet gdyby nie
1: dostała, to jakoś specjalnie bym tutaj. Wiesz co, tak, ale wydaje mi się, że gdyby ewentualnie zrobili jednak ten frame buffer w 4K. Tak jak to jest w wypadku niektórych gier, to on, on by zyskał, bo czasami się zdarza tak, że ta jakość grafiki jednak trochę jest zdegradowana przez fakt, że gdzieś tam pada śnieg i tak dalej i, i fajnie by było, żeby to była taka naprawdę żyleta, że można byłoby się pociąć, ale czy rzeczywiście Rocksteady się będzie chciało, no zobaczymy, bo w sumie nie wiemy co oni teraz robią, krążą plotki, że robią jakąś grę o człowieku, który nosi gacie na nareszcie na ubrania, którego ja osobiście nie lubię, więc, ale taki więc no... gość? Tak, taki super gość właśnie. Ja bym wolał, żeby zrobili coś z Catwoman. Uh.
0: No ja też bym zdecydowanie wolał. <laughs> Za mało było Catwoman zdecydowanie w Arkanacie. No niestety, był... niestety, niestety. E, tak, natomiast jak ostatecznie to wyjdzie, no to będziemy mówić w kolejnych podcastach, myślę, całkiem sporo. Jak słyszeliście już nieraz, Piotrek tego na będzie, ja wciąż się zastanawiam i nawet Dawid wspomniał coś, że. Też, też gdzieś tam uchodzą jakieś, myśli takie dzikie
2: po No chodzą,
1: no chodzą. No No ja wjeżdżam Day One tak czy inaczej, i generalnie rzecz biorąc, myślę, że na bieżąco od czwartku będę uprawiał jakiś spam na naszej grupie. Prospan, e, racji... myślę, że
0: hashtag pros spam to jest już. Hashtag prospam
1: może być, może być jak najbardziej adekwatny, natomiast no, mój chytry plan jest taki, że po prostu mieć dwie konsole podpięte side by side, brzydko mówiąc, i przypinać się tylko między dwoma gniazdami HDMI, żeby w locie sobie porównywać konkretne sceny i no nie wiem, no, no screenów raczej zrzucać nie będę chociaż cholera wie, b- będę robił zdjęcia mojego pięknego starego telewizora
0: akurat screeny możesz zrobić w ten sposób, że będziemy widzieć to downsamplowane 4K tak, no bo PS4 no tak, tak. Pro będzie robić w tej rozdzielczości screeny poza tym będzie możliwość jakby porównania tak, bo możesz zrobić statyczną z, wiesz, teoretycznie scenę jakąś z jednej gry i drugą i jakoś porównać, no nie wiem może tak się da
1: no będziemy, z... będziemy patrzeć
0: jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli jesteście posiadaczami PSVR i mielibyście jakiś taki dziwny plan, żeby znowu Sony grube pieniądze zaoferować i i kupić kolejny sprzęt od nich, no to okazuje się, że moglibyście całkiem sporo zyskać, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o te gry na VR, to większość z nich ma dostać tryb dedykowany dla pro. Oczywiście recenzje to się pojawią w trakcie tego, jak już już te gry będą miały pacza, ale ponownie się okazuje, że PS4 może być trochę za słaba i słyszałem, że naprawdę ten screen door efekt, czy w ogóle ta pikseloza, która jest trochę problemem VR-u, wynikająca trochę bardziej raczej z rozdzielczości działania niż z samych ograniczeń ekranów, ma zostać trochę
1: poprawiona przy okazji PS4 Pro, więc gry Tam w ogóle w drugiej drugiej generacji gier na PS4, przepraszam, na PSVR, ma w ogóle dojść do sytuacji, w której będzie jakby nierównomierna rozdzielczość w poszczególnych grach, w sensie, sensie, że środek ekranu czy czy, czy środek po prostu renderowanego obrazu będzie miał wyższą rozdzielczość niż to, co jest naokoło.
0: Tak, że to ma być taka naturalna metoda, tak jak ludzkie oko widzi więcej szczegółów w środku obrazu niż niż po kątach, niż na na bokach, więc więc to ma jakby właśnie się wpisywać w taką akomodację oka naturalną i ostatnia rzecz, jeszcze taki news to w sumie przypomniał mi się, nie mamy tego w rozpisce że Gran Turismo Sport który miał być takim flagowym tytułem dla, dla PSVR i słyszeliśmy, że, że ma się pojawić dla niego wsparcie jak się okazuje zostanie jednak ograniczone wyłącznie do przeglądania torów i być może tylko samochodów tak na wzór tego co mamy chociażby w Forcie Horizon 3 bez VR-u na, na ten moment no i jako największy fan serii, to co na to powiesz? Bo ja na przykład się cieszę, bo uważam, że poszli po rozum do głowy i w ten sposób jest szansa, że nie ograniczą graficznie tej gry właśnie ze względu na konieczność wsparcia na, na PSVR. Bo to nie byłby no. ten
1: sam case, który był z Gran mm-hmm. Turismo 5 i 3D. Dokładnie tak. I ja generalnie rzecz biorąc... Znaczy, no moim zdaniem jest to trochę... Jest to nie do końca fajne w kontekście ludzi, którzy kupili PSVR i czy, liczyli na to, że jednak nowe Gran Turismo będą grali właśnie w nocniku, natomiast dla całej reszty, czyli w tym też dla mnie, absolutnie bomba i, i, i super rozwiązanie, bo naprawdę, bo to, to, to jest, nie będzie to tak dopracowane, jak mogłoby być. PS4 ani w wersji Pro, ani w wersji zwykłej nie ma wystarczającej mocy, żeby rzeczywiście to robić. I jakby wydaje mi się, że skorzystałem po prostu na tym, że nie będzie tego VR-u tak rozwiniętego, jak no, by niektórzy sobie życzyli, bo ja pamiętam jak wyglądało 3D w Grand Ruizmo 5, to było tak jak takie książeczki dla dzieci, które się otwiera, jakieś zamki zaczynają nam wystawać, kawałki papieru rozstawione na pulpicie, więc no
2: nie. No dokładnie. Tak
0: ale zauważyliście, że strasznie cicho jest odnośnie VR-u, tak nagle teraz już, nie wiem, czy wszyscy no, grają no, cały czas, czy, nie, czy nie już dziwi, mają pałę no. po ile, 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 można,
2: ile można latać orłami, no ile można?
0: Znaczy, no, no dla mnie to idealne, jest idealny sprzęt na targi, ale nie taki do... To do o, targi jest dobre, albo wiesz co, no tak, na targi. Tak, no i oczywiście dla biznesu, to w ogóle to będzie wystrzeliwać i... Tak, uważam, medycyna, że, jakieś czy, takie pierdoły, prezentacje. Mega okay. przyszłość, jako aplikacja dla biznesu, to... Zresztą jest też ciekawy wywiad na Poligami odnośnie tam z jednym twórcą, który, który robi gry na VR i właśnie opisuje trochę, jak ten rynek wygląda, więc sobie zerknijcie, jak jesteście ciekawi, bo tam można, można między wierszami sporo w, 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 przeczytać na przykład o tym, jak, jak to fantastycznie w cudzysłowie się Oculus chociażby sprzedaje. Tymczasem dobrze sprzedaje się Battlefield One i na pewno szybko dobrze sprzedawać się nie przestanie. Tym bardziej, że twórcy już teraz dają wyraźny sygnał odnośnie mocnego wsparcia. Jedną z rzeczy, które gracze zgłaszają, że im brakuje są serwery hardcore. No i z tego co no wiemy, zawsze Bo
2: zawsze były, Robert. Wiesz, dlaczego to jest, nie? Zawsze no, były. W chod- każdej słonie
0: były. Ale nie wiem, czy w każdej nie były na premierę. Chociaż w, w, każdej. Czy w czwórce. No
2: tak, no dobrze. W czwórce, w trójce. I... W Betcompan nawet dwa miałeś od razu HC.
0: Ja i tak nie jestem aż tak straszliwie tym zajarany, bo mimo wszystko raczej grałem 95% czasu na zwykłych serwerach, nie wiem jak, jak to u Ciebie.
2: No, Tyle. Znaczy też dużo nie grywałem na HC, ale rozumiem ludzi, którzy na przykład, nie wiem, chcą mieć włączony kilka na przykład, chociażby z tego powodu i, i dla nich jest w, w sam samo to, że jest Friendly Fire, no...
0: Dokładnie, no bo Friendly Fire przede wszystkim też będzie e, krótszy time to kill mm-hmm. e, no i też jedna rzecz specyficzna tak, bo e, jakby taka otoczka związana z mapami spotowaniem ona pasuje do takiego bardziej e, futurystycznego, czy nawet obecnego settingu, natomiast przy okazji tej pierwszej wojny światowej to może trochę ci doklimać
2: te rozrywki, tak? No znaczy ja Zauważ jedną jestem... rzecz, że w Battlefieldzie w mm-hmm. tym Battlefieldzie 1 i tak, jeżeli wyspotujesz kogokolwiek, to bardzo szybko ten spot jest ściągany. Nie trzyma tak. go tak długo jak w poprzednich odsłonach. Pamiętam, że kiedyś można było spotować i ten marker był na nim i był i był i w końcu ktoś go znalazł. A teraz to trwa dosłownie kilka sekund. To jest kilka sekund i nieważne, czy to jest pojazd, czy to jest piechota, czy to jest samolot, pojazd, czy to jest ktoś... Pojazdy dłużej, ale to tylko i wyłącznie pojazdy, bo ale po to, bo iść ktoś ci... spotuje. Dla to jest ciutkę poprosi. dłużej, to jest ciutkę dłużej. Natomiast jeżeli chodzi o spotowanie piechoty, czy... Kogoś tam, kto jeździ na koniu. To, 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 są, to, jest, to, są, to są to jest kilka sekund dosłownie. Więc. No nie wiem, no może, ktoś, może ktoś będzie miał lepszy, lepszy feeling tego, że że no nie można wyspotować no, faktycznie. No. Może,
0: może być lepszy klimat właśnie, mówię, ze względu na ten fakt pierwszej wojny światowej. Yy, no może i, tak. Jeszcze, jeszcze bardziej, no z, zobaczymy. No, ja na pewno przetestuję, tak zobaczyć jak to jest. Jestem ciekawy, czy będzie ten motyw, że um, bo on mi się podobał, że jak przeładowujesz um, magazynek, to tracisz naboje, które nie wystrzelałeś po prostu, tak
2: realistycznie. No tego nie ma, w czwórce ja. to było.
0: On, on może bardzo y, wpłynąć na serwera hardcore, no, na to, że te broni, one nie mają jakoś wybitnie dużo amunicji y, i też nie mają wybitnie dużych magazynków z drugiej strony. Znaczy no, zależy ale... jakie,
2: no, u wsparcia masz, jest nawet taka broń, która ma 200 pestek, czy tam 100 pestek, więc tam są tak. takie LKM-y. LKM-y. mają dużo tych pestecz, no, natomiast one wolno strzelają, więc to kwestia tego, wiesz, no. Ale taki ogień właśnie, czy jakieś przygw- przygwożdżenie, czy jakiś taki Ogień osłaniający, no to właśnie z LKM-ów spokojnie da się tu prowadzić. Mi się to z sukces, sukcesem udaje zawsze. więc...
0: Między innymi mapa SUS ma też zostać w trybie podboju trochę
2: przerobiona. No i całe no, szczęście, że to jest jedna, jedna w sumie, jedna w sumie nie wiem, z mniej ciekawych map dla mnie osobiście.
0: Znaczy, ja akurat uważam, że ona nie jest najgorsza, tylko niestety ona nie jest specjalnie grywalna w trybie podboju po prostu. No właśnie i generalnie zamiast flag 3 mamy być flag 5 no i tam trochę, już nie wchodząc w szczegóły, zmiana obszaru przyjmowania. Natomiast 16 listopada ma się rozpocząć coś, co nazywa się Battle Fest. Ma to być całotygodniowe wydarzenie we wszystkich odsłonach serii, i między innymi znowu jakieś nagrody za logowanie, unikatowe wersje pakietów bojowych, czyli to jest dokładnie to, co myśmy przy Overwatchu. Znowu gra nas niejako zmusza, żeby dostać coś unikalnego mhm. i pewnego rodzaju misje społecznościowe. Natomiast plus jest tego taki, że o ile można sobie kupować za prawdziwe pieniądze te, te paczki, tak, to przynajmniej jest opcja tego, że jeżeli nam się jakiś skin nie podoba, to możemy go sobie jakby złomować i dostać ten złom z powrotem i za to wy- wykupywać te paczki. Oczywiście to wiadomo, że to jest wolniejszy niż zapłacić prawdziwą kasę, ale sam fakt, że jest taka mechanika, to ja nie czuję się przez to oszukany, tak, że... że no bo, bo mi się tak no. nie, nie, nie robi po prostu, że jest inny kolor no i tak udało mi się ostatnio jakiś tam legendarny zdobyć pistolet na przykład i, i, i to z jakieś paczki co po prostu mi po meczu wyskoczyło więc, więc to mhm. też nie jest tak zrobione mam wrażenie, że na przykład wiesz, że te najlepsze skiny są tylko do zdobycia faktycznie jak zapłacisz kasę
2: no może być ja w ogóle mam od, samej, od samego początku od premiery mam problem z tymi paczkami dostałem tych paczek kilka w sumie przez dobre 30 godzin, 20 30 godzin grania, więc te, skrzynki, te paczki tak nie lecą w ogóle, to nie jest tak, że ja myślałem, że będzie podobnie jak przy tych pakietach bojowych, że co level chociażby dostaniesz coś na zachętę, żeby dostać coś, ewentualnie zezłomować, jeżeli masz dubel albo coś, czym najprawdopodobniej nie będziesz w przyszłości grał i masz jakąś walutę po to, żeby sobie kupić któryś z tych trzech pakietów dostępnych i, i liczyć na coś, co co tam po prostu ci siądzie, więc no ale musisz grać
0: operację chcesz, wiesz co, bo ja gram większość operacji i mam inne doświadczenie z, z, z tym Oczywiście nie chcę się chwalić, bo za chwilę mi RNG tak wylosuje, że już nic nie będę dostawać, ale <laughs> dla porównania to w tej chwili mając tam rangę chyba 12 czy 13 to już około 10-12 paczek łącznie to dostałem to nieźle Także mi mniej więcej tak wychodzi, że co level dostaje, nie? Ale Zresztą, że no, spek- mówię, grając zdecydowanie są jest z operacji, w tak? operacji. W podwoju okay. mi na przykład nie leciało. I jeszcze czasami w gołębiach, tylko że tam, tam jest tylko cztery są, zdaje się w gołębiach do wyboru. No w, w
2: dominacji. Ja dużo grałem w dominacji. Myślę, że to też powoduje, że w dominacji są tylko cztery, cztery losowane z tej, tej ilości graczy znaczy nie, są, nie jest to proporcjonalnie jakoś ustawione, wydaje mi się, że w dominacji powinny być, powinno być więcej osób losowanych natomiast nie jest, no i możliwe, że to też przez to Mhm
0: uh-huh. Jeszcze ostatnia rzecz, to co może wydłużyć żywotność i co fajnie się prezentuje, na papierze przynajmniej, to są niestandardowe tryby rozgrywki. Nie wiem czy widzieliście już w menu gry, już taka opcja się pojawiła. Tak, tak. I pierwszym z takich niestandardowych trybów ma być mgła wojny, gdzie rozgrywka będzie oparta na tak naprawdę team death deathmatchu, natomiast będzie cały czas walka we mgle, nie będzie w ogóle minimapy oraz imion żołnierzy wyświetlanych nad głowami czyli też nie będziemy, znaczy nie będzie friendly fire ale jakby nie będziemy widzieć się poza mundurami, kto jest z naszej strony, a kto jest przeciwnikiem
2: no to uważam, jest że to ciekawe fajny to jest. Tryb
0: mhm. i po, bardzo mi się podoba że, że taki pomysł na to, żeby czasowo nawet były dostępne jakieś takie tryby, żeby po prostu dla urozmaicenia roz, rozgrywki tak w sobie coś innego pograć, mhm. jeżeli starczy im pomysłów i różnorodności to, to wróżę świetlaną
2: przyszłość i uważam, że to kolejna fajna nowość znaczy mi się wydaje, że w ogóle dzisiaj też rozmawialiśmy razem z Raminem, którego pozdrawiam też lataliśmy dzisiaj kilka ładnych godzin i stwierdziliśmy jednogłośnie, że w ogóle to jak prezentuje się przyszłość Battlefield 1 naprawdę napawa nas jakąś taką nadzieją na to, że to będzie tytuł, który będzie no długo sobie radził i na pewno będzie trzymał graczy biorąc pod uwagę jak, jak wygląda na chwilę obecną Skończona gra, skończona jeżeli chodzi o cykle wydawniczy, wydawniczy cały i delceki i tak dalej, chodzi o Battlefield 4. Mamy naprawdę olbrzymią grę, olbrzymie delceki, masę masę aktywności, masę różnych rzeczy do, do robienia. Tak, tak, na start tutaj w Battlefieldzie 1 dostaliśmy dużo więcej niż w Battlefroncie, który po prostu jakoś sobie tak nie radzi i, i, trochę, i, i trochę kuleje to wszystko i mi się, mi się tam ciężko. po prostu umiera po prostu, to jest trochę jak Titan tak, Fall. Tak, tak, tak. tak. Więc tutaj dostaliśmy dużo, dużo na plus. No faktycznie do marca musimy czekać, żeby, żeby cokolwiek tam nowego dostać. Natomiast może przez te eventy, może przez te takie pomniejsze atrakcje i wydarzenia do tego czasu. No nie będzie nam się nudziło i będziemy mieli mieli co robić. Z jednej strony mi trochę też w Battlefieldzie 1 brakuje znowu zimy. To jest jest kolejny kolejny Battlefield, który jest taki słaby jeżeli chodzi o na start, bo może później to będzie inaczej wyglądało, natomiast na start brakuje tych, tych śnieżnych map, które... Bardziej, no że pamiętam, się, że 2 to po prostu było piaskowo, milion. No. Tak, tak szczególnie, był na tak, mapie że tu mamy to tam. mógłbyś mieć zamieć śnieżną. Idealnie dokładnie, 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 więc. I, I białe mundury i tak dalej. No, czy snajperzy na biało pobierali. No, to myślę, że można spokojnie tutaj poszaleć i, i mam nadzieję, że coś pojawi się w, w takim klimacie. Więc no, ja, no, ja, no ja nie czekam. No. panowie,
1: to co, to co mówicie odnośnie zimy, ja jak najbardziej popieram. Ale wydaje mi się, że EA już tam dało zimę w zeszłym roku w postaci HOF w battlefroncie i, i tyle. Natomiast no, zimę zimę Battlefront
2: nam... ma, ma zimę Fajną i ta zima w Battlefroncie jest świetna I fajnie się po niej, po niej lata no. a, a pytanie jaka zima będzie w Forzie Horizon 3 Która
0: właśnie dostała nowe DLC znaczy, Przepraszam, które zostało Zapowiedziane nowe DLC, które ma właśnie Ową zimę wprowadzić do Australii I myślę, że bardzo fajnie Urozmaici zarówno te wyścigi Offroadowe, które teraz będą takie na śniegu Być może będziemy mieli na przykład zamarznięte Tafle jakichś akwenów wodnych To też byłoby bardzo spoko i taki drift na lodzie, mógłby być zabawny, e, czy, czy po prostu wprowadzić być może też jakieś, nie wiem, nowe pojazdy, no bo chyba tam też cały czas to ma się pojawiać. Z tym, że zdaje się, że to nie ma być w ramach przepustki sezonowej, bo ja tam czytałem, nie, nie wiem Piotrek, czy to jest one tak dokładnie, że posiadacze mają dostać jakąś zniżkę na ów dodatek, a nie jest tak, że on jest w pakiecie zawarty, bo ten taki pakiet, o którym mówimy, jest na same, wyłącznie samochody, a to ma być taki trochę niezależny dodatek jakby. No coś takiego rzeczywiście było. Więc no jeżeli chodzi o datę premiery to chyba jeszcze nie w tym roku, tak? Dopiero w przyszłym mamy dostać. Na razie jeszcze szczegóły, takie jak cena czy data premiery nie są do końca znane. Wiemy natomiast, że DLC ma się pojawić. Jak tam powiedz, Twoje, twoje Piotrek, rozgrywki w Forge Horizon 3. To, Toczył nie się. Nie to, nie się. Nie grasz, nie grasz. Nie, nie, nie grasz, nie
2: Nie widzisz. Ja nie widzę, żebyś grał. No, on gra na offline. <głos> okay. Specjalnie jak odpala force to od k- kabel z konsoli wyciąga.
1: <głos> Dokładnie tak. Nie, poważnie. No, generalnie rzecz biorąc ja sobie to odpalam jako mój radosny symulator jeżdżenia i, i jestem bardzo zadowolony tym, że po prostu mam taką możliwość, bo model jazdy jest bardzo przyjemny i fajnie się tam dalej śmiga i chciałbym ten śnieg, tylko nie bardzo sobie wyobrażam, jak oni to wpasują w klimat pustynno, leśny, który... Tylko
0: proszę, żeby sobie to to jako, jako oddzielne menu, na przykład, że ładujesz sobie z... wiesz, zimę oddzielnie z menu, a nie tak, że ci zmienią i teraz cały czas będziesz musiał wszystkie wyścigi robić w śniegu. Nie, no to... jak
1: najbardziej, ale to, to mi się bardzo podoba, ja w ogóle bardzo lubię takie śnieżne levele w różnych grach i byłem zachwycony początkowo, potem jak Bungie wprowadziło nam zimę na kosmodrom, a potem się okazało, że, okazało, że to jest jeden wielki bubel, który występuje tylko na jednym patrolu. Natomiast no Nie bardzo wiem jak oni to rozwiążą Aczkolwiek nawet gdybym mieli nas rzucić w okolicy Bieguna Południowego i zrobić festiwal Po prostu gdzie zamiast muzyki Techno by, by były tylko szczękające Szczęki ludzi, którzy mają na sobie Foliowe bluzki to ja, ja to kupuję
0: No ja myślę, że to mega fajne DLC Zima zawsze robi robotę Ja w ogóle strasznie strasznie mi brakuje jakiegoś takiego gry na pokroju SSX-a. Niby teraz ma być to Steep, ale Steep, tak. ja jakoś wolę taką bardziej arcade'ową otoczkę i ja nie jestem pewien, chyba jest ten SSX dostępny we wstecznej kompatybilności. Jest, jest, się jest, jest, jest. Na pewno, na, na pewno, na pewno grę, nawet tam mam jeszcze jakieś, kiedyś może wrócę jak kupię Scorpio i będzie działać tam ta wsteczna kompatybilność, to, to chętnie wrócę do SSX-a, bo no, sprzednia gra i absolutnie fantastyczna yy, z część serii, która strasznie szkoda, że tak przeszła bez echa i mało ludzi w nią zagrało, ale no, na, naprawdę tam, jak, jak można w różnorodność pokazać w, tak naprawdę niby w, wszędzie te same góry, ale jak się okazuje oni potrafili, tak, tak, tak to fajnie i ciekawie ograć gameplayowo, że, że tej różnorodności nie brakowało i te bicie czasów przede wszystkim, więc jak ktoś lubi takie zdobywanie medali na czas, no taka typowarka i dobra rozrywka no to, to tytuł jest cały czas idealny na, na takie zimowe właśnie
2: granie. Chociaż w ogóle odnośnie nabre... tego stipa mm. jeszcze całego, to na WGW widziałem trochę gameplayu i wiecie co, latanie skaf... w tych skan... sk... 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 skafanderkach takich, no powiem że to wyglądało bardzo, bardzo przyjemnie i sam się sobie zdziwiłem, że zaczęło mi się to podobać. Nie wiem, jakiś taki na gameplayach jak się na tę grę patrzy ona jest całkiem przyjemna i to co można w niej robić takie no wydaje się być takim czymś innym czymś czego nigdzie wcześniej nie było mam takie wrażenie, ale może to takie No nie,
0: bo właśnie jak ja miałeś w SSX-a, no w sumie to tam było, no nie wiem na ile to się będzie różnić ale tam, tam też był ten wingsuit i, i zdecydowanie była ta jakby ta, ta też wkomponowane w gameplay, więc nie wiem, ja, ja po prostu zastanawiam się, czy ta gra nie będzie stała w rozkroku między realizmem, arcade'em i przez to taka nijaka się nie zrobi. Dabić, Może tak mi, ty
1: grałeś w a tego ostatniego, czy nie? Grałem. Ja Aha, mi się no podoba jak, osobiście. Jak coś, jak coś, to o się nie mylę, on jest teraz w jej Access na Xboxie w ogóle, więc no... Tak, ja go jak nawet mam z ma... tego, co mi się wydaje. Hmm? Tak, tak, ale właśnie, no nie wiem, ja, ja mam ze Steve'em jakiś problem, on mi się po prostu nie podoba od tej takiej strony designerskiej, i jakby czegoś mu brakowało, a generalnie rzecz biorąc zimę uwielbiam i ostatnio znowu obejrzałem sobie Red Bullowskie Art of Flight i choruje na deskę, ale Steve mnie kompletnie nie przekonuje.
0: Okay. mnie nie przekonuje też Mafia 3 i dalej się zbraniem przed kupnem tej gry dopóki nie zostanie spaczowana a coś tak jak wyszukuje w internecie newsów odnośnie jakiś patcha poprawiającego wiele tam źle zrobionych aspektów gry, to cisza w temacie są zajęci najprawdopodobniej liczeniem kosmicznych ilości pieniędzy, które wpłynęła za sprzedaż ponieważ jak się okazuje Mafia 3 jest absolutnym hitem sprzedażowym w odróżnieniu od części drugiej Totalnie i to pójście w klon tego. GTA za, za o tym, że poszło do sklepu ponad 4,5 miliona egzemplarzy więc no ja jestem w szoku ja jestem w szoku, ponieważ myślałem, że te negatywne recenzje będą miały jakiś większy wpływ jak się okazuje ludzie zobaczyli, że to jest GTA w latach 70 i po prostu koniec lat 60 no i, no i tyle Poszli,
1: nie, To kupili, są, to są chyba grali. po prostu ludzie, którzy nie wiedzą, że najlepszy element tej gry, tak jak Ty, Dawid, powiedziałeś, jest dostępny na Spotify, to jest soundtrack i no, no dlatego tak. poszli i kupili, ale swoją drogą, skoro mówimy już o wynikach sprzedaży, no to nie wiem, czy planowaliśmy w ogóle, ale GTA 5. A, 70 milionów 70 kurczyło. milionów egzemplarzy wysłanych do sklepów. na. No Nervz jest... jest
0: to, że w tym roku sprzedało się 10 milionów i żadna inna gra nie sprzedała się w takiej ilości, chyba poza Minecraftem prawdopodobnie.
2: Ja tak nie, bo rokstar... i, I tak tego nie rozumiem, kurwa.
1: Ja sobie wyobrażam, że Dan Hauser to po prostu jest już jak Sknerus McQuadr, że ma gdzieś tam jakiś skarbiec w tych drobnych pływa, no bo... A on tam nie odszedł z Rockstara czasem? <laughs> Tak, możliwe, nie wiem, jakoś nie śledziłem zmian, bardziej po prostu tej słupki sprzedaży no, mnie Ale tak.
0: na pewno wydawca tam sobie nieźle, nieźle radzi, ja na przykład słyszałem ostatnio to chyba, nie wiem czy to Piotrek Barentu u nas nie wrzucił na grupie, pozdrawiamy, że GTA przewidziało przyszłość, ponieważ tam był pokaz nowego telefonu, który wybuchał w trakcie prezentacji <grym, <grym, Tak, <grym,
1: więc... widziałem, widziałem tego posta <grym>, Dobry, dobre. punkt więc yeah. no,
0: nie, nie wiem na ile to jest, jest powiązane tutaj problemy Samsunga z, ze sprzedażą GTA, ale faktycznie to tak się jeramy na przykład nie złą sprzedażą Battlefielda, tu się okazuje, że takie GTA 5 sprzedały tak lepiej niż, niż jakiś no, tam BF Titanfall
1: jest... i kod pewnie razem cięte. Ja się zastanawiam, czy jeszcze nie dojdzie do tego, że na Pro będzie jakaś modyfikacja i znowu ludzie pójdą i to kupią.
0: No myślę, że mogliby to dużo wygrać na razie cisza i w temacie Destiny, zresztą Destiny też ostatnio słyszeliśmy, Ale jak Destiny... już tak się bawimy, że jakimś cudem z, z, wygenerowało większe przychody przy tym dodatku niż przy
1: premierze gry, a przecież to była jedna z większych w ogóle premier Ja nie wiem w ogóle co się dzieje generalnie rzecz biorąc i, i to jest, to są jakieś dziwne rzeczy naprawdę, to Apokalipsa się chyba zbliża, no bo nie mam innego wytłumaczenia Apokalipsa natomiast y, w o, takim matka. temacie dziwnym dla wydawców
0: nie jest na pewno <śmiech> powiązana z Ubisoft i grą Watch Dogs 2, dlatego, że jak się okazuje, preordery dla tej gry wyglądają bardzo słabo. Dużo słabiej niż wydawca sobie tego oczekiwał, przez co cała firma musiała trochę zrewidować swoje finansowe oczekiwania na, co za, na najbliższy kwartał.
1: Co za po prostu paląca i rażąca wiadomość, no hashtag smuteczak. Przy tym jak ale... ona wygląda, to... Yeah.
0: Nie chcemy się tutaj bawić w, w specjalnie w takie analityczne newsy i teraz analizować te, te słupki sprzedaży, natomiast jedna z ciekawych rzeczy jest taka, że Ubisoft zapowiada zmianę strategii i ma absolutnie w większości skupić się na grach, które bardzo mocno ewoluują i dostają często aktualizacje tutaj przykładem jest na przykład Rainbow Six czy Division, które zdecydowanie wraz z czasem yy, zyskiwały popularność, na przykład Rainbow Six się lepiej sprzedawał później po premierze niż sam oknie premierowym. wszystkie gry The Crew, Division, Rainbow Six mają po 10 milionów użytkowników każda i to jakby ma przycierać szlaki dla takiego modelu, że każda gra Ubisoftu ma dostawać częste aktualizacje coś tak na wzór powiedzmy Diablo pytanie jak to się ma z przyszłością Assassin's Creed, która jest najbardziej taką jednorazową produkcją, pamiętamy ten romans z multi, który nie specjalnie wyszedł grze na dobre Powiedz to Dawidzie, bo ty na przykład w Division sporo grałeś, ty, tobie się podoba taki, ty, ty lubisz czy też część logii aktualizowane gry, więc, więc uważasz, że to dobrze, czy, czy raczej z drugiej strony te gry też dostaną trochę poryju i zostaną tak trochę pozbawione większej głębi, żeby być łatwiej aktualizowane w przyszłości
2: i że to i tak będą w dużej znaczy, mierze takie wie, popierdółki, a nie. Wiesz, dużą co? No, no, no właśnie, wydaje mi się, że te gry nie mają też takich specjalnie ambicji, więc im to, im to absolutnie nie szkodzi, a nawet lepiej, im to nawet pomaga utrzymać w jakiś sposób. I, i, i przykład Division. jest jest takim książkowym przykładem tego jak można zrobić grę w której fabuła jest jakaś taka jaka jest ale, ale mamy tutaj do czynienia bardziej z sieciową jakąś odmianą MMO i opartą o jakieś fajne znane nam mechaniki które lubimy Wiesz co, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest całkiem spoko kierunek, że od takich gier nie wymaga się czegoś, to jest taka gra, którą wiesz, masz ekipę, nagle, okej, pograjmy dzisiaj w to, nie wiem, tak tak jak w Diablo, przychodzisz do domu, siadasz, okej, zróbmy sobie dzisiaj parę szczelin, nie wiem, odpalasz za chwilę jakąś inną grę, Overwatcha robisz sobie jakieś kilka meczy rankingowych, no to są takie rzeczy, które w jakiś sposób... Wiesz co, no nie ciągną ci czymś innym do siebie, no, takie mam wrażenie, że to tym grom nie szkodzi, one po prostu te założenia są, są tak skonstruowane, że tam po nic innego się tak naprawdę nie przychodzi, no, takie mam wrażenie i uważam, że to nic tak naprawdę to złego się nie dzieje, jeżeli takie rzeczy mamy na rynku nie widzę tu żadnego problemu, według mnie z tym. Znaczy, dobre jest to
0: na przykład, że jednak walczą o takie gry jak The Crew czy Division, bo zarówno przy okazji The Crew mogli stwierdzić, że nie robimy już aktualizacji, zapominamy, bierzemy złe recenzje na klatę i tyle, a jednak mm-hmm. no, wypuścili tę aktualizację. No pomijając, że na ile to się udało czy nie, ale teraz oceniam sam fakt, że się tego podjęli. To samo teraz jest Division. Rainbow Six Siege też jednak dostaje sporo tam jakiegoś balansu i jakby tą No to, to, grę to, grę jest to bardzo to dobrze, dobrze podobno ta się, gdy co, co, co się bardzo to fajnie. Co miesiąc to jakiś nowy
2: patch, tak naprawdę, więc... Więc, więc, więc... Dla dla mnie to fajne. Ja na przykład przykład lubię, tak tak jak na przykład właśnie Diablo, że co jakiś czas jest taki po prostu rzut kostką i coś jest po prostu wprowadzonego. Jesteś przyzwyczajony do do pewnych rzeczy i nagle część rzeczy ulega zmianie. Oczywiście nadal to, co masz, to, co nazbierałeś jest wartościowe, natomiast zostało ci gdzieś tam, gdzieś położone gdzieś coś, co, mogło być, co może być jeszcze lepsze. Tak jak na przykład w Diablo pojawiły się e, mamy te bronie legendarne i potem pojawiły się te starożytne, czyli możemy znaleźć coś, co mamy już tak naprawdę super, ale ono może być jeszcze bardziej super, nie? To na tej zasadzie, wiesz, to ja lubię takie rzeczy, mi one absolutnie odpowiadają i czytając nogi, właśnie, czy to, czy to blizardowskie, które są dla mnie, no jak, jak, czytam jak książki te rzeczy, uwielbiam czytać nogi blizardowe I, i, i czytając teraz zmiany do Division, do patcha 1.4, który podobno też znowu wprowadził masę dobrego, ale to znowu trwa na Trwa jakiś czas nie? i za chwilę my się tym nasycimy. To znam tam, dla nas już jest to, to że pełne, już tak naprawdę niczego nie możemy robić. No i tutaj siła, siła znowu w twórcy, żeby w jakiś sposób wykreował kolejne rzeczy, które będą nas znowu przyciągać do gry. Bo w, w te gry nie da się grać ciągle. No. To nie da się. Ja w Diablo też, mimo że kocham Diablo i uwielbiam Diablo, i, i, i znowu mam calaka na, na kolejnej konsoli to nie jestem też w stanie grać w tą tą grę ciągle, więc ona musi co chwilę mi coś dać nowego, musi mi coś zaoferować, czy jakąś nową mechanikę, jakiegoś nowego npc który będzie mi nagle coś tam robił, albo nowe graty, albo no cokolwiek, cokolwiek, co najprawdopodobniej będzie mnie interesować i i, i wejdę w to, i posiedzę tam znowu z 10-15 godzin. O to chodzi tak naprawdę według mnie w takich grach.
0: A ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak odnośnie. Ubisoft zawsze pokazuje sprzedaż w swoich raportach versus poszczególne konsole. Można nam przez to zauważyć te trendy odnośnie popularności, tak? No bo jeżeli cały czas gry takiego dużego wydawcy się sprzedają, to znaczy, że nagracze, no posiadacze grają tak coraz więcej. I tutaj trzeba powiedzieć, że zarówno spore wzrosty zalicza PS4 ale też przede wszystkim Xbox One bo w zeszłym roku to wyglądało tak że 27% PS4 12% Xbox w tym roku wygląda to tak, że mamy 38% PS4 yy, także o, tam 11 punktów procentowych do góry ale mamy 24% Xbox One ta, ta różnica ona się trochę zmniejszyła, ale przede wszystkim no mamy podwojenie tak yy, Sprzedaż na Xbox One, więc no gracze kupują i te konsole się sprzedają i ludzie dużo na nich grają. Tak, może Xbox się jakoś, nie, on się lepiej sprzedaje, nie, nie aż tak jak ps 4 ale ludzie, którzy pokubowali te konsole, nie, nie chowają ich do szaf, tylko grają po prostu dużo na tej konsoli. Więc te raporty Microsoftu odnośnie tego, że na live jest rekordowo dużo graczy, a jak, jak, jakby ta aktywizacja graczy jest naprawdę na wysokim poziomie, no to wydaje się to potwierdzać, więc to naprawdę są dobre wieści, tak, no bo wszyscy lubią gry, szczególnie jak coraz więcej ma multi, żeby te tytuły żyły, tak, żeby nie było problemu dwa miesiące po premierze, że nie można jakiegoś gracza znaleźć.
2: Ja też zastanawiam się nad tym, czy to nie wynika też z tego, że w dużej grupie ludzi, którzy posiadają PS4, oni nagle zaczęli się rozgrywać za czymś jeszcze, tak naprawdę, i czy to nie jest tak, że na chwilę obecną duża część posiadaczy PS4 ma już też i zaczęła kupować Xboxy, które są tanie, są dostępne i nie są wcale takie wujowe jak, jak się mu o nich mówiło. I tak naprawdę da się na tym też fajnie bawić, nie? Więc w no Stanach jest, to jest
0: 250 tak dolarów podobne.
1: to jest dla nich mega tanio, prawda? Możesz może że z tak.
2: kontrolerem jakimś. Oczywiście, że tak.
1: Tak, ale wracając jeszcze do tego, co mówiliście a propos Ubisoftu i tej zmiany modelu i tak dalej, No, ja przede wszystkim bym doradził Ubisoftowi, żeby ogarnął się i zrobił coś w temacie designu, bo jak patrzę na te ich ostatnie gry, szczególnie w pierwszych iteracjach, to no, mi cholery mi się to nie podoba. Naprawdę. I, i właśnie e, nie wiem, czy, czy taki model, jaki oni chcą teraz zrobić z tymi aktualizacjami, będzie pasował do każdej gry. Szczerze wątpię, żeby tak było. Myślę, że nie ma szans. Znaczy, no, Assassin's właśnie... Creed jest pytaniem numer jeden, tak? No Assassin's Creed to jest jedno, ale wyobrażasz sobie też coś takiego w Far Cry'u na przykład? Nie, Albo no, Splinter dobrze. Cellu. Ale znaczy, no moim zdaniem,
0: ja się boję, że Splinter Cell na przykład pójdzie pod młotek, że yy, uznają Ubisoft, że nie prezentuje takiej wartości, żeby móc aktualizować go ciągle i po prostu nie wyprodukują tej gry.
1: No to jest całkiem prawdopodobno i najgorsze jest to, że, że teraz uderzyłeś po prostu w temat, o którym ja myślałem dosłownie dwa dni temu, bo akurat gdzieś na, na, na Spotify trafiłem na soundtrack z trójki Amona Tobina i właśnie tak sobie myślałem co z tą marką będzie dalej i boję się, naprawdę się boję, bo to swego czasu było genialne, no a teraz przyszłość jest niepewna, powiedzmy w ten sposób.
0: No a zauważmy nawet jak zmienia się Ghost Recon, Ghost Recon też bardziej można powiedzieć przypominał, Splinter w tym sensie, że był taką grą z jakby z ucharakteryzowaną strukturą misji, a ja teraz mamy Wildlands, które nas jednak... Przymiar, przymiar taki Division taki, bardziej, no. bardzo, bardzo, właśnie, taki sandboxowy już typowo. I co, co, wiesz, umożliwia na przykład dodawanie jakichś specjalnych celów w aktualizacjach, czy jakiś, nie wiem, na przykład pojazdów pewnie jakieś paczki, znowu będą zrzuty i takie inne pierdoły, może coś a Gita Online, myślę, że tym będą się na pewno inspirować, no bo Gita Online zarabia jakieś chore pieniądze, więc podejrzewam, że Ubisoft też ma na, to, ma na to chrapkę więc no cóż, zobaczymy, no ale z drugiej strony Rainbow Six Siege nie jest grą z otwartym światem a jednak jakoś tam się udało grać z aktualizację więc no może jest nadzieja pytanie, czy asasy na tym zyskają splinter i ja się obawiam, że niestety nie
2: a jak będzie ja tak to musimy, musimy zobaczyć. No nie i wszystko, o... Nie wszystko w ten model wejdzie jak w spodnie, no. nie ma szans. Zamknę,
0: zamknę tylko tę sekcję, jeszcze taką ostatnią informacją statystyczną, już naprawdę ostatnią, że stare konsole wreszcie ostatecznie umierają, bo w zeszłym roku tak się dziwiliśmy, że 22% jeszcze dalej ciągną. 360 i PS3 w sprzedaży, co było jeszcze na przykład większe niż PC czy Xbox One. Już tym razem to już nie ma absolutnie miejsca, już tylko 6% sprzedaży, więc no już to, to, to też wiąże się z tym, że już praktycznie wszyscy wydawcy odejdą od, od tego pomysłu, żeby jeszcze wydawać gry na stare konsole. Jeszcze mieliśmy Rise of the Tomb Raiders, chyba taka ostatnia duża gra jaką pamiętam na starą generację bo Forza Horizon 2 też miała a już trójki na przykład na 360 na szczęście nie dostaliśmy więc tyle w temacie newsów dzisiaj taki można powiedzieć bardziej oldschoolowy odcinek, gdzie żeśmy sporo rozbudowali Dlatego, że mamy, nie ukrywamy Dzisiaj skromniejszy zestaw gier Głównie Dawid, który Przez okres nieobecności Poza zagraniu w multi w Battlefield znalazł jeszcze chwil kilka Na ogranie m.in. Farming Simulator 2017 yes. I tu najpierw może Piotrek Wam Sprzedać pewną ciekawostkę odnośnie Sprzedaży tej gry i aktywności
1: Graczy przede wszystkim na Steamie, na PC to jest tak, problem, to też no, jakaś, jakaś abstrakcja, to jest w ogóle jakiś kosmos. Tak, tak to też było u nas na grupie, ale generalnie rzecz biorąc od czasu premiery symulatora Farmy 2017, niektórzy ludzie bardzo bacznie śledzili jego statystyki i ostatnio skorelowali je ze statystykami Call of Duty nowego i okazuje się, że więcej osób gra w symulator Farmy niż w Call of Duty na pc przynajmniej na Steamie i tutaj jest, też jest mała ciekawostka odnośnie samego koda, że jeżeli kupicie koda w sklepie Microsoftu, a nie na Steamie, to nie macie możliwości w ogóle grania ze Steamowcami. Jesteście ograniczeni tylko i wyłącznie do puli, która jest na tyle głupia, żeby kupić to właśnie w sklepie Microsoftu. Nie i... kupujcie,
0: naprawdę nie kupujcie, nie jeżeli kupujcie. Nie, 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 to, nie, 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 nie kupujcie, nie. bo umrze wam to multi image making nie będzie działał. Jeżeli już koniecznie na PC musicie w to grać, to, to tylko Steam i wyłącznie. I to samo jest z remasterem Modern Warfare. No, no i no, to, nie to, jest simulator simulator to Nie, to nie zły Lipton. No nie, nie zły Lipton. No takie buraki można powiedzieć. tak jak Farming Simulator. No, trochę
2: tak, trochę tak. Ale on to zrobił. Ale to zrobił. No, a wiecie co, kurczę, nie wiem, no 2015 pograłem, trochę, bawiłem się nawet tak trochę przyśmiewczo, ale tak. Czy potem... to oznacza,
0: że 2016 ominęło twór czytnik Twojej konsoli?
2: Nie wyszedł w ogóle taki. Mhm.
0: Czyli, więc czyli, generalnie, takie, czyli generalnie tak trochę zakrzywia czasoprzestrzeń. Tak, więc
2: generalnie 2017 wychodzi w 16, ale to już taka edycja, która pewnie w przyszłym roku się nie pojawi, czyli dopiero dostanie pewnie znowu 2018. Więc to tak A być uśle... że
0: to chodzi o to, że przygotowujesz już się do zbioru w 2017 roku, ale praca zaczyna się jeszcze w roku poprzednim. No nie. (głos) (głos) czy czy gra tego nie sugeruje w żaden sposób, natomiast czy mamy fabułę, bo teraz mówiliśmy, że w FIFA mamy tryb kariery, więc mnie ciekawi czy czy jest tam tryb fabularny
2: nie, 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 nie odkryłem czegoś takiego i myślę, że tutaj znaczy może kiedyś się pojawi w przyszłości Natomiast, Natomiast byłoby zajebiście, właśnie naprawdę byłoby fajnie. przecież Natomiast... te,
0: skoro FIFA może mieć, to uważam, że jak najbardziej farming simulator powinien mieć.
2: Zaczynasz od jakiegoś pola, nie wiem, i coś tam, coś tam nagle okazuje się, że robisz fajne te buraki i one są w cukrowni, są tam kupowane za zajebisty hajs, bo ty robisz je dobre, bo na no przykład dokładnie, nie teraz nie taki masz, tas, masz własny obornik, a nie jakieś pestycydy. I A po bo na prostu... przykład właśnie
0: masz takie eventy losowe, typu na przykład, że Unia Europejska podpisuje umowę CETA z Kanadą i teraz będziesz musiał jeszcze więcej zapieprzać na polu, żeby walczyć z tymi GMO-zalew, rozumiesz, z Kanady.
1: Wiecie co, ja generalnie rzecz biorąc widzę tutaj jeszcze możliwość rozszerzenia tego, rozszerzenia tego po prostu jakiś moduł, który no, jakąś kooperację by nawiązał z programem naszej wspaniałej telewizji typu Rolnik Szuka żony". I to już w ogóle kampania byłaby tak rozbudowana, że mógłbyś wgrać przez trzy pokolenia na przykład.
2: Ale teraz może trochę na na, na poważnie, może nie do końca poważnie, ale trochę na poważnie. Powiem wam, że jak pamiętam 2015, no to specjalnie jako jako to, co nam gra oferuje, zmiany nie ma jakichś takich wiecie drastycznych. To jest wciąż ciężka praca w polu to jest wciąż walka o kredyt na nowy traktor. Tak, wiesz co, to jest
1: bardzo zabawne, jak to mówisz w kontekście, czy z perspektywy osoby, która tą pracę w polu tak bardzo ciężko uprawia, z pomocą pada. No, ale, ale, ale wiesz co, ja, bo, bo ja streamowałem tę ten, ten
2: grę, zaraz, ale zaraz ale chwilę przy... potem i, i mhm. wiesz jak ludzie, którzy przyszli na mój stream i byli was zafascynowani, nawet nie pamiętam kolegi z imienia, ale był taki człowiek, który pracuje w firmie która robi takie maszyny i w ogóle to jest w ogóle jakiś kosmiczny rynek, to jest jakieś kosmiczne pieniądze, to jakieś grube balony. On wprawdzie nie pracuje, nie skręca tych maszyn, pracuje tam gdzieś obok, ale firma jakby wytwarza i wiecie co, w tej grze każda z maszyn każdy ciągnik, każdy kombajn, każda naj, najzwyklejsza przyczepa to są wszystko licencjonowane y, to Największa zmiana, bo jest zdecydowanie więcej tego niż po, po, poprzednie. Wszystko. Część. To nie jest, że jakaś tam część, Robert. To jest absolutnie wszystko. Jakąkolwiek maszynę z, z, z 17 nie wpiszemy w internet, to ona jest, istnieje. Normalnie można ją kupić. Także to jest wszystko na, na full licencji. Mi się, mi się w tej grze y, Wiecie co? Podoba taka ogromna dbałość o szczegóły. To jest... Wiecie co? Począwszy od napisu na oponach traktora, skończywszy po po tym, jak wygląda wylewka gnojowicy na, na, z beczkowozu normalne. Tam po prostu jest... Nie, to są
1: pasjonujące detale.
2: Stary, ale to, to nie jest tak, że to jest, wiesz, jakieś trzy tekstury nałożone na jakiś tam modeli coś. Tam jest, nie, tam są zawory, tam są jakieś kurcze wichajstry, jakieś przełączniki, jakieś kurcze rozkładane mechanizmy. To po prostu jest jest oddane z, z taką szczegółowością, że ja absolutnie jestem w szoku, no, że masz wrażenie, że to faktycznie jest sprzęt, to, to jest naprawdę sprzęt, który, mm, który nie jest przypadkowy i nad tym siedzą ludzie i faktycznie projektują to i pakują ci to do gry i wsiadając z takiego traktorka i jak sobie jeszcze patrzysz ten, ten moment od środka, że masz radio, jakieś przyłączniki, te wszystkie gałki, masz tempomaty. Wiecie co, to jest? na początku to jest to jest, ja, Na początku to jest zagłada Gubisz się kompletnie, nie masz pojęcia e, Co jest z czym w ogóle Jak, jak to ma działać w ogóle no, Wiadomo, no, nie mamy doświadczenia w życiu z czymś takim Więc to dla nas to jest taka trochę nauka no. To trochę tak jak, wiesz, Elite Dangerous Dla mnie to jest takie traktory nie? Ja wsiadam I teraz jak tym jechać w ogóle nie? Bo to, to nie jest tak, że To nie jest drive cup, że wsiadasz i gaz i jedziesz Tutaj nie, tutaj trzeba zapiąć nie wiem, jakiś siewnik, przodu dać jakiś, nie wiem, ciężar, żeby ten traktor nam nie stawał dęba. No jest masę takich rzeczy, które wynikają po prostu z naszej niewiedzy. No i jeżeli nie mamy doświadczenia, nie, nie przejdziemy tych tutoriali, których jest tam całkiem sporo i one są takie naprawdę bazowe od typu podną przyczepę przejeć się albo wysyp zboże z zebranego pola do przyczepy i tą przyczepą potem gdzieś tam do silosa to zrzuć albo nie wiem weź kiszonkę i tam krową daj żreć cokolwiek, no masy takich różnych rzeczy, których normalnie człowiek nie ma doświadczenia, no chyba, że ktoś ma rodzinę, gdzie są jacyś rolnicy na krusie i w ogóle i wszystko to ogarniają i znają takie rzeczy natomiast da. Takich ludzi, którzy pracują przy klawiaturze i tylko szukają klawisza Enter i potem wsiadają do takich traktorów, no to jest, na początku to jest ciężki kawałek kleba. ale dzięki tak. Bogu, dzięki Bogu są mm. tutoriale, które tłumaczą no. absolutnie wszystko. sumie to jest problem tych symulatorów, że, tak, że są tak.
0: niewystarczające tutoriale i się gubisz. A tutaj chyba poprawili ten aspekt, nie? Jest naprawdę,
2: jesteśmy przeprowadzeni absolutnie przez wszystko. Posługujemy od, od dosłownie prostych rzeczy, podpięcia przyczepy po jakieś nie wiem, bronowanie, jakieś siewniki i tak więc to jest bardzo fajne to, nam, to nas wprowadza, ale wiecie to jest tak naprawdę jak odczułem to to jest taka, takie totalne minimum gra myślę, że później oferuje jeszcze więcej w postaci wiecie zatrudniania ludzi robienia różnych misji no na przykład nie wiem obok ktoś jest jakieś pole golfowe zakładam taką aktywność miałem podobną w 2015, że było jakieś pole golfowe i ktoś szukał, było ogłoszenie, żeby skosić trawę. No i jak miałeś maszynę, to mogłeś zarobić, a jak nie miałeś maszyny, to musiałeś iść do banku, wziąć kredyt i, i w jakiś sposób yy, yy, zarobić na to, że potem to, ten kredyt spłacać, więc no, oprócz tego jechałeś po mieście, więc to był taki, wiecie, taki sandbox, ale taki... Yy, tutaj jest podobnie, że możemy się, mamy, mamy jakąś mamy jakiś teren, po którym możemy się przemieszczać między jakimiś fabrykami, między jakimiś przetwórniami, które od nas skupują jakiś towar i tak dalej, potem nam za to płacą, jesteśmy umówieni na konkretny, na konkretny termin, na konkretną kwotę, są konkretne pory roku zbiorów i tak dalej, więc wydaje mi się, że Farming Simulator 2017 oferuje praktycznie to samo, tylko że to wszystko jest Podbite, bardziej dopracowane e, Ładniejsze, lepiej działające e, No jedyny mankament Właśnie tych otwartych klatek Ale musiałbym zobaczyć w, w opcji Czy tego w jakiś sposób nie da się zablokować Natomiast wydaje mi się, że dla ta, ta popularność gry To nie jest przypadek Wiecie co? Każdy z nas, będąc, nie wiem, dzieciakiem, chciał zawsze jeździć, kierować kombajnem, jeździć traktorem, nie wiem, robić takie różne dziwne rzeczy, być strażakiem, jechać czymś dużym, metalowym, które pali sto na 100 i tak dalej. I myślę, że myślę, że ten, ten fenomen, fenomen tych symulatorów, może nie wszystkich, bo mieliśmy taki, pamiętasz jakiś czas temu, Piotr, robiliśmy taki był przyśmiewczy materiał lumberjack, Lumberjack, tak? Tak. Lumberjack, Myślę, że nie wszystkie symulatory tego typu prac będą popularne. Natomiast ta farma i te zwierzaki i ta gnojowica i ta kiszonka i te koszenie trawy i te bele słomy w jakiś sposób nam Polakom jest łatwo to, nie wiem, pokochać i zrozumieć. Poletam I... w takiej wersji niż
0: się... w teledysku tańczy dla mnie w Jazzen z 2017. Weź mnie, <głos> nawet nie denerwuj
1: w ogóle, nie wspominaj tego. Natomiast to chciałem powiedzieć, mi się wydaje też i może posuwam się za daleko w mojej analizie, ale wydaje mi się, że to też wynika z faktu, że to jest taka rolnicza utopia, bo z tego co ty mówisz, to wystarczy pójść, wziąć, złożyć wniosek na kredyt i dostajesz ten kredyt zanim skończy się w ogóle okres koszenia traw na pobliskim polu golfowym, więc no to takie rzeczy się nie dzieją, znaczy, przynajmniej wiesz, to, nie w to... tym
2: kraju. czy znaczy, to nie jest taki menadżer? to nie jest gra strategiczna, tutaj nie będziesz nie wiem, walczył z Krusem, z Zusem, ze Skarbówką z jakimiś innymi takimi rzeczami to tak trochę naprawdę Myślę, że twórcy nie wiedzą, że takie są nas, dlatego tego no nie, nie ma. Nie,
1: to, to, to jest idylla
2: w takim razie po myśl, prostu, my, ale myśl, wiesz co? Że, myślę, że byłoby fajnie, gdyby faktycznie było, skąd pochodzisz, nie? I teraz mówisz, jestem z Polski. Okej, okay, w takim razie tutaj działają takie taki mechanizmy, taki, taki system jest. Tak jak Football Manager trochę tak jest, że tam dostosowujesz się Oto i to Brexit więc...
0: jest zamieszczone, czyli na przykład Właśnie to jest bardzo ciekawy aspekt, tak? czyli jesteś rolnikiem Wielkiej Brytanii, będzie Brexit i co teraz? nie? Jak musisz się mierzyć z tym, że twój eksport może trochę spaść, prawda? Otóż to, więc tutaj no farming simulator... Na przykład więcej za maszyny zapłacisz, bo bo nie wiem, bo z jakiegoś powodu na przykład kurs funta właśnie spadł i w tej chwili musisz, wiesz, masz mniejszą zdolność kredytową na ciągnik w funtach. Znaczy wiecie co, tam w
2: 2015 już było trochę ekonomii i można było sobie tam pewne rzeczy poprzeglądać, co, co w danym roku lepiej uprawiać i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że jeszcze oczywiście nie, dogra, nie, nie, nie grałem aż tyle, żeby to wszystko tak zweryfikować, natomiast na pewno będę chciał grać w tą grę i, i ona mi osobiście może nie, nie wciąga mnie to, że siedzę za kółkiem aktora, tylko ja bym bardziej pod kątem tego, że faktycznie można zatrudnić człowieka, on nam tam obrabia, obrabia jakieś pole, a zająć się takim aspektem właśnie ekonomiczno- finansowym, popróbować naprawdę zarobić fajne pieniądze na na podstawie tego, co możemy możemy w grze robić, więc... Brakuje tego przelewu na prawdziwe konto. Brakuje, tak naprawdę. Natomiast osobiście uważam, uważam, że... Proszę, masz to nawet, chociaż rozumiesz, te czy znaczy brakuje dana, mi, chyba wiesz co, pracy. Robert? Jeszcze brakuje mi w tej grze, że mam, na początku mamy chyba tylko dwie lokalizacje. Pewnie pojawią się jakieś. Bo mm. do, tej grze, do tej gry to jest pierwsze, pierwsza osłona, z tego co mi się wydaje, z tego, co, chyba, chyba że się mylę, ale chyba nie, że mamy Season Passa. Do mamy Farming Simulator 2000 jest mm. Season Pass. Ja muszę dzień, w tym momencie. Na Dzień Dobry w storze pojawiło się kilka traktorków, jakieś przyczepy, jakieś takie sprzęty. Na początku dostajemy też w ogóle masę rzeczy gratis. Więc są jakieś takie rzeczy, które na Dzień Dobry już z menusów pobieramy, instalujemy i one są jakby w grze i one też zauważyłem, że są wersjonowane i w zależności od tego, nie wiem, nie wiem ciągnik w wersji 1.5 na przykład nie? I, nie wiem, za jakiś czas zakładam, że coś się tam może ulepszą go, albo on będzie miał jakiegoś baga, to oni go są w stanie spaczować. Taki konkretny traktor, może już nie są gra, ale konkretny, konkretny model traktora będzie spatchowany, więc to też jest taki ciekawe Ale ciekawy, słuchaj, ciekawy to nie zabieg. wszystko,
0: bo ja czytam właśnie szukając, natknąłem się na informację, że będą mody zarówno na PS4, jak i Xbox One udostępniane bezpłatnie w regularnych odstępach czasu. No to jest kolejna jakby wiecie... Mianowicie twórcy mają przynosić te najlepsze mody, oni mają je sprawdzić pod kątem kompatybilności z konsolami i w tej chwili powinno je po prostu jakby portować, więc nie będzie aż taki dostęp taki bezproblemowy powiedzmy. Nie ja wiem, jak, wiem jak... Po wrzucę, wrzucę cokolwiek,
2: nie? Takiś, tak, tak. No nie będzie śmietnika, no to, to chociaż a, tyle a dobrze, nie gra jest dostępna
0: za 159 zł bez problemu na przykład do kupienia na konsolę. Tak. A Season Pass kosztuje w storze Microsoftu, z tego co widzę, 149 zł.
1: No to tylko 300 i możesz poczuć się jak rolnik, ale mi się wydaje, że z racji trzy, tego, że będziesz mory... możesz mieć
2: odciski na łapach.
1: <grym> Odpada. Odpada, nietypowo. Odpada, w każdym nietypowo. razie Dawid, mi się wydaje, że tutaj ty, 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 ty wprawdzie tego nie powiesz głośno, ale ty pewnie liczysz na to, że w związku z obecnością pola golfowego się pojawi jakiś mod, który będzie sygnowany przez Rorego. McIlroy'a i będziesz mógł najpierw pojeździć traktorem, a potem pójść i wbić jakieś kilka dołków.
2: Bo chciałbym. A, tak tak to czułem. Bo w 2015 kosiłem pole golfowe dla kogoś. I myślę, że w 2017 też bym chętnie skosił pole golfowe dla kogoś. Za pieniądze oczywiście. I Ty tyle, tyle, i tyle rzeczy, jeżeli chodzi o, w komentarzach. o wiecie, jakieś, jakieś takie pierwsze wrażenie. No to chyba tyle. Więcej nic nie powiem. Na razie będę chciał grać. Na pewno będę tę grę jeszcze streamował. Tę grę, jak ktoś mnie poprawił kiedyś. Ja myślę, że nie wiem no, nie wydaje się by to coś złego i coś co, nie wiem chociażby wiecie co, daleko do takich symulatorów kozy których po prostu absolutnie nienawidzę i nie wiem o czym ta gra jest, natomiast tu no, mamy symulator to przypomina trochę gameplay z GTA Online o o o o, 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 widzisz ty Robert, rozumiesz, tak, faktycznie symulator kozy to takie GTA dla biednych natomiast wydaje mi się, że wydaje mi się, że Farming Simulator 2017 naprawdę jest solidną i godną polecenia produkcją. Jeżeli ktoś, a jeżeli ktoś już w ogóle kocha te klimaty to, to nawet nie muszę chyba specjalnie namawiać ludzie na streamie pisząc ze mną po prostu kupowali grę, po prostu patrząc na to co się dzieje i to co ta gra oferuje więc no, chyba nie trzeba dużo, żeby na, zakupić i, i dobrze się bawić, no. także jeszcze raz podziękuję dla CDPPL, które nam udostępniło tą kopię do recenzji. Tyle chyba w temacie Farming ale to
0: też nie jedyna gra, którą grałeś. Trochę, zmienia, trochę zmieniasz klimaty opowiadając w tej innej grze, ponieważ jest bardziej mrocznie, jest, nie wiem, czy bardziej strategicznie, ale, ale generalnie... Myślę, że trochę jest strategicznie, ale inaczej strategicznie. Ej, jak ej, w ej, lew, bardziej,
2: ej, bardziej jak w klimacie Left 4
0: Dead. No właśnie. Chodzi o Warhammer Vermintide, jeżeli dobrze
2: wypowiadam tytuł. Chyba jeżeli tak. Nie, Piotrek, to Vermintide. No chyba tak mi się wydaje, że tak powinno się to wypowiadać.
1: To jest całkiem prawdopodobne. Ja nie widziałem, jak to jest zapisywane, więc też nie zabieram głosu. V-E-R-M-I-T-D-E. Ale...
0: V-E-R-M-I-T-D-E.
1: To tak, to dobrze wypowiadasz.
0: Gratuluję. Świetnie. Bardzo się cieszę. Teraz możemy przejść w takim razie do... Opowiedzenia o tej, że czym ona jest? Powiedz, bo ja na przykład załóżmy, że ja nie wiem w ogóle o, o, o czym ty
2: do mnie rozmawiasz. A czy w ogóle powiem, wam tak, że moje, m- moje doświadczenia z Warhammerem są zerowe. Mhm. Czy nie
0: wiesz w ogóle, co to jest, ani War, ani Hammer, ani nie wiele wiem. Znaczy ja, znam,
2: ja, czy ja wiem fi, e, figurki i tak dalej, jakieś bitewne, mhm. te prawie Warhammer. Mam masę znajomych, którzy bawią się w różnego Czyli systemu, ostatnio w różnego widział... systemy bitewne. Twój ostatni
0: kontakt to jest z figurki u sąsiada?
2: U znajomego, no tak. Możemy tak no, mniej więcej dobra. się ustawić, że moja wiedza na temat Warhammera to to są figurki i jakieś systemy bitewne. Natomiast... E, nigdy w świecie gier wideo nie zesnąłem się z niczym jeżeli chodzi o Warhammera, to jest mój w ogóle pierwszy kontakt z Warhammerem i tak dalej I czym nas gra częstuje na, na dzień dobry dostajemy od razu jakiś tutorial i uczymy się postawić, wiecie, jakichś takich rzeczy jak walczyć, jak parować, jak unikać jest to wszystko mroczne jakieś takie w ogóle, ta gra jest w ogóle nieprzyjemna ja, ona mi trochę przypomina takiego Van Helsinga, ale w FPS-ie, Wiecie, to jest taka, to jest FPP, to jest taki, takie typowe FPP, gdzie mamy jakiś tam mieczyk, mamy jakąś umiejętność, mamy jakąś może tarczę, możemy jakiś unik robić. Generalnie, nie wiem, generalnie wydaje mi się, że, że gra mi się będzie podobała. I nagle po tutorialu, bo oczywiście na, ten temat, na temat tej gry kompletnie niczego nie wiedziałem, niczego nie przeczytałem i po prostu przyszła, zobaczymy co to jest. Byłem przekonany, że w tej grze będzie jakiś, wiecie, wątek taki fabularny dla pojedynczego gracza. Oczywiście nie ma czegoś takiego. Tutorial nas bardzo fajnie pr- przeprowadził przez taki, przez taki wątek, e, taki tutorial i, i to było całkiem przyjemne. Poznawaliśmy tam pewne rzeczy, kim jesteśmy i tak dalej, z kim będziemy walczyć, z jakieś szczuroludzie w ogóle, jakieś takie dziwne rzeczy nie wiem czy to jest typowe dla uniwersum Warhammera, akurat czy to jakoś tam się jakoś wiąże, nie mam pojęcia totalnie nie mam pojęcia z tym, na ten temat nic ale okazuje się, że gra jest w mechanice przypomina po prostu to co znamy z Left 4 Dead, czyli wchodzimy z kumplami w kooperacji czteroosobowej do sieci po prostu napieprzamy się z jakimiś stworami, się gdzieś tam respią, przesuwamy się i tak dalej, i tak dalej. Typowa jakaś taka... Tylko że wiecie, Left 4 Dead wydawało mi się... Nie wiem, w Left 4 Dead w ogóle kto, w cokolwiek? Macie znaczy jakieś ja nie takie? grałem,
0: ale znam
2: ten gameplay dosyć dobrze. No to, to wydaje mi się, że tutaj. To w...
0: operacyjne rozwalanie zębiaków po prostu tak, tak. no,
2: nacierające fallami. Tutaj to, to trochę tak, wygląda no. inaczej. To nie jest tak, że mamy jakiś, wiecie, leci na nas jakaś chmara czegoś. Tylko tu jest tak, ja zagrałem sobie kilka meczy, hmm, chyba z trzy. To wyglądało w ten sposób i z jakimiś randomami. nie w ogóle nie, nie mam znajomych w ogóle. Nikt w to nie chce grać. Nie wiem dlaczego bo gra dostaje bardzo wysokie recenzje oceny oceny i jest bardzo dobrze w ogóle przyjęta przez przez krytyków górowych natomiast jest tak, że chodzimy po jakimś zamku, wiecie ta mapa jest taka dość otwarta to nie jest tak, że lecą na nas jakieś chmary, szczuro ludzi czy jakichś innych potworów i generalnie musimy jakby odpierać ich ataki tu jest tak, że przesuwamy się, poznajemy nasz teren i są momenty, gdzie oni już albo na nas czekają w jakiś sposób, albo czegoś pilnują, są jakimiś takimi wartownikami i w momencie, kiedy faktycznie dochodzi do jakiegoś zwarcia, to oni w jakiś taki sposób nie wiem, zwalają się na nas, po prostu przebiegają jakby dodatkowi, dodatkowe wsparcie z ich strony. Po prostu musimy w jakiś sposób sobie z nimi poradzić. Wiecie to, Nie wiem, to taka wydaje mi się ta rozgrywka ona będzie w sumie dla mnie, dla mnie nudna. Nie wiem, czy będę w przyszłości spędzał jakoś dużo czasu z tą grą, bo. No nie wiem, sama rozrywka i samo tych, tych tych potworów jest dosyć nudne. Ciekawym jedynym elementem dla mnie jest to, że. Jest taki element repegowy, że możemy trochę ulepszać naszą postać. Jakieś graty, które znajdziemy z jakichś skrzynek czy z czegoś, bo zdarzają się takie miejsca, gdzie jest jakaś taka loot, skrzynka z lutem i można coś tam znaleźć ciekawego. Można się wyposażyć. W Left 4 Dead przygotowywaliśmy się do walki w oparciu o jakiś tam standardowy nie wiem, zestaw zabawek i wychodziliśmy z tym i mogliśmy sposób spokojnie spokojnie brać udział w jakichś tam starciach. Tu jest tak, że coś zbieramy. Mamy jakiś taki loot, możemy to sobie ulepszać, możemy to przechowywać i tak dalej. I to jest jakby chyba jedyna istotna zmiana w stosunku do do Left 4 Dead, bo bo jakby reszta rozgrywki polega dokładnie na tym samym. Po prostu przechodzimy jakiś etap, on się kończy, wybiliśmy wszystkich, jakieś podsumowanie, levelowanie postaci i, i tak naprawdę to jest całość. Więc nie wiem, no myślę, że dla fanów Warhammera, ludzi, którzy lubią jakieś takie, wiecie, mają jakieś może powiązania do, z jakimiś grami planszowymi, z tymi systemami, systemami bitewnymi, to może to być jakby ciekawe przedłużenie tego, tego świata, który, który jest im bliski i, i myślę, że go kochają. Natomiast dla ludzi, którzy tak jak ja są totalnymi laikami, nie znają absolutnie, nie wiedzą jak to ustawić, na czym to ustawić w ogóle, z czym to się, z czym to się je, to ja bym nie polecał jednak mimo wszystko. Mimo, że gra fajnie chodzi, fajnie wygląda, jest naprawdę fajnie zaprojektowana, super spolszczona i tak dalej, no to dla kogoś, kto... Znaczy to jest gra dla fanów, dla fanów Uniwersum, dla fanów Warhammera jako takiego wydaje mi się. Z racji tego, że ja nie jestem, no to ciężko mi się wypowiadać. Natomiast bardzo żałuję, że gra nie ma jakiegoś fabularnego takiego, wiecie... Jakiś taki, chociaż kilkugodzinny, jakiś taki f- fabuły, że można było coś sobie pograć i, i pobawić się, bo, bo ten tutorial tak zachęca i naprawdę taki jest, że miałem wrażenie, że będę coś w kwestie mógł sobie takiego singlowego pograć. To się okazuje, że niestety rozgrywka tylko oparta o trybko operacji w sieci i, i trochę mnie to zasmuciło, bo jednak nie jestem chyba w stanie docenić i. I czerpać uciechy Wistety z tego. marketing też tak cicho było dosyć. I może było cicho, było tak cicho trochę. i tak dalej. Nic się specjalnie z tą grą no, nie wypłynęło. No mówię, no, ale, ale krytycy są zachwyceni, więc myślę, że są. są tak jak z FIFA, wiesz, no, Ja bym pograł i powiedział, no, nie piłka, no, jak piłka, nie? Ale ja myślę, że tutaj na tym polega siła tej gry, i dlatego ona jest tak dobrze oceniana, że, że to jest jednak dobrze podane uniwersum w ciekawy sposób i, i, i to jest siła tej gry. Tyle, tak mi się wydaje. I to chyba tyle, no. Nie wiem, czy będę grał, może jak będę znajdę znajomych, bo na razie z randomami to to jest słaba zabawa, ale może znajdą się jacyś, którzy będą chcieli pograć, to, to wtedy bardzo chętnie może wejdę i b, 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 zrozumiem to, co tam się dzieje i zrozumiem ten świat Warhammera, bo tak naprawdę jestem trochę jak dziecko w mgle i tak nie za bardzo wiem, co tam się dzieje. Także tyle chyba, jeżeli No to co
0: zostaje powiedzieć o o tak naprawdę święcie niepodległości, które w tym roku oprócz burt w Warszawie będzie miało także premierę Lisonor 2 w sobie. Zacieram gogapy e... z Piotrasem
2: chyba już, na pewno.
0: Ja nie wiem, to to będzie że, nie chodzi o marz. Bo tak ktoś mógłby to znacznie, jak to jest zorganizowane ja, i już nam ręce, się tutaj nie zostali Nie, bo zastanawiam się nie, z jak
2: to kupić przed tym weekendem dziwnym, długim, takim, który premiera wypada hmm. typ, teoretycznie na 11. A jedna z tego u nas to jest dzień taki, który no wiadomo, nic nie hula. No to jest pytanie, dzień palenia Pytanie, czy
0: tak, że... będą tak sprzedawać to w czwartek, czy też na przykład w sobotę, lub wariant absolutnie pesymistyczny, czyli poniedziałek.
2: Będę zły wtedy. Chciałbym to kupić przed. Ja Mam nadzieję, że to się uda.
0: No będziemy Was informować na bieżąco, dlatego warto wchodzić na patv.pl, na naszego Facebooka, Twittera, gdzie wieści co u nas się dzieje i tego typu rzeczy, które siłą rzeczy nie mogą być mówione dwa razy rzeczy. Tak a propos w podcaście, tylko na bieżąco w mediach społecznościowych to tam jesteśmy. Przypominamy o naszej zbiórce na Patronite, jesteśmy także w Red Rocket Network oraz w Radio GRM. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony 215 odcinek podcastu. Nazywam się Robert Fijałkowski, prowadziłem ten odcinek, a wraz ze mną nagrywał Dawid Maron. Dziękuję i do usłyszenia. I Piotrek Mocelewski.
2: Dzięki wielkie za uwagę, hej.